0: Es ist echt nice, weil es kommt halt echt so. Ich weiß nicht, ob man so vielleicht. Als,
1: so mhm. als so würde so ein. ein als würde so ein Pferd die ganze Zeit so ins Gesicht pusten. Ja. <lacht> Was für eine unfassbar spezifische Referenz ist das denn? Herzlich willkommen zur Folge 107 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Grüße. Und Lars Weidemann. Morgen. Ich sehe schon, an, an Michis Tonlage hört man, er muss hier ein bisschen seine Energie sparen. Bei den, <lacht> bei den warmen Temperaturen. Da musst du mit der Reserve musst
2: du wirklich vorsichtig umgehen. Ja? Also Es ist wirklich hydriert euch, Leute.
1: Es ist nicht kalt. nicht kalt. Jetzt habe ich das <lacht> vorher vergessen. Ich hatte sonst einen, einen guten Vorschlag gehabt, wie wir den Podcast für uns drei so maximal unangenehm hätten gestalten können. Ja, guck mal, alle drei unsere so Winterklamotten mal rausholen und dann eine Runde podcasten. Fenster dazu. <lacht> mal so gucken, dass
2: du so fünf, sechs Lagen auf, auf die Haut bekommst so an, an Klamotten. So viele
1: wie geht. Ja,
2: ä, 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 ä. Ja, es, es, es ist nicht schön. Also, was, was ich im Nachhinein hätte machen können, Alter, wäre vielleicht irgendwie, weil ich habe mir so eine kleine Badewanne. Also, ich habe so eine kleine...
1: Kleine Fuß Badewanne. <lacht> kleine Fußbadewanne. Okay, ich wollte gerade sagen, was hast du dir für eine kleine Badewanne? Oh, geil.
2: Und dann sitze ich im Podcast da die ganze Zeit. Schön im,
1: Schön im Futterhaus gewesen, einfach für so einen mittelgroßen Hund so eine Wanne so gekauft <lacht> und er wird sich da reingesetzt. Ja, oder da
0: Chris, die glaube ich, guck um. Ich habe tatsächlich was, was echt gut hilft bei der Hitze. Und zwar habe ich das mit meiner Mama gekauft, als ich da zu Hause zu Besuch war, in so einem 1 ein euro laden Und für jeden, der es jetzt nicht sehen kann, es ist letztendlich eine Sprühflasche, wo obendrauf ein Ventilator ist so diesen Witzig. Ventilator kannst du anmachen und dann wird halt diese Sprühflasche, sprüht das Wasser durch den Ventilator, das heißt, da kommt dann so ein, so ein sanfter Dunst raus.
2: Also bist du die ganze Zeit ins Gesicht gespritzt, so ganz leicht.
0: Ja, spritz dir damit die ganze Zeit selber nicht die Presse, was <lacht> mega geil. <lacht> ich muss aber dazu sagen, es ist ein Euro Ware, das Ding tropft wie scheiße, also das ist irgendwo ah, richtig geil. dicht und ist halt nur Wasser drin, aber trotzdem so, ne, also.
2: Wenn es auch gerade mal einfällt, was ich jetzt noch mal einfach machen muss, bevor jetzt eigentlich alles gleich losgeht, ich muss man mal die Fenster zu zumachen.
1: Weil Musst das, du das? Warum?
2: Ja, weiß nicht, falls draußen irgendwie Lärm ist oder so, ist
1: ja nicht so du hast, du, du hast doch das, äh, du hast doch ähm, ja, das ja. Voice das so ein bisschen Video-Voice an. Gut, ich dachte auch nur so ein bisschen
2: Feeling, der nachher noch ein bisschen mehr schwitzt. So. Ich denk,
1: du, Michi, gönn ich dir, ich mach dir das so unangenehm, wie du das <lacht> aushalten kannst, Das ist vollkommen in Ordnung. <lacht>
2: Ah, ich habe außerdem auch noch was zu erzählen. ich habe sogar noch besser gesagt, ich habe noch sogar noch was zu zeigen, weil das mit dem Fenster lasse ich jetzt noch weg. Ähm, und zwar züchte ich gerade. <lacht> Kresse? <lacht> ich züchte gerade Kresse. Und ich bin recht ja, nice. erstaunt darüber, wie gut das funktioniert hat.
1: Das Geile bei Kresse ist ja, das dauert ja auch nur drei Tage oder so und dann läuft der AR. Das geht ruckzuck. Also,
2: ja also definitiv, ich habe damit letzte Woche irgendwann angefangen und jetzt könnte ich theoretisch schon. Das schon verschnabulieren. Das, das
1: Ding ist, das musst du auch bald machen, weil das wird auch genauso schnell, wie es gekommen ist, wird es wieder <lacht> an sich. Ja, auf jeden, auf jeden. Was auch noch ärgerlich war, zwischendurch, ähm, in der Nacht, wo
2: ich gearbeitet habe, ich hatte mir äh, eine Eistee, eistee geholt, ein pfirsich eistee und die leere Flasche stand bei mir auf dem Tisch und dann stand halt auch auf dem Tisch auch die Kresse, weißt du, so dass sie ein bisschen näher in der Sonne zum Fenster ist. Und dann irgendwann nachts muss es wohl passiert sein, dass ich ähm, gegen diese Eisteeflasche gekommen bin und am nächsten Morgen bin ich wach geworden und dann lag die Eisteeflasche mitten in den gerade hochwachsenden kresse fällt hier drin und deswegen habe ich jetzt hier so ein paar so karte Stellen wie, kann man kaum sehen, aber so das ist so praktisch die Form vom Deckel von der ISD-Flasche <lacht> 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 ah, habe ich mich so ein bisschen geärgert dass ich das so ein
1: bisschen verkackt habe ich finde das größte den Landwirtschaftssimulator. Das größte Problem bei Kresse ist, finde ich eigentlich nur, es gibt echt nicht so super viele Sachen, wofür man die verwenden kann. Ich kriege Kresse immer weg, ehrlich. Ich, also ja? ich, ich hole mir auch auf, bei Edeka manchmal auch dieses, dieses
2: Arschteuer, ein Euro für so, für so ein kleines Feld. Mhm. Ähm und da, da, keine Ahnung, brauche ich drei Tage für, weil einfach zu frühstück. Ich finde es einfach auf jede Art von, egal was so auf Brot ist. Ah, gut, Marmelade jetzt vielleicht nicht, oder? Schön Teller. Nutella und Käse. <lacht> ja. mm, nee, ich mein, alles so. Ich weiß mein, wenn du so, so Salami hast oder, oder Käse oder Ei oder keine Ahnung. Ja. Das ist das immer hammer nice, wenn du da noch Käse
1: mit drauf hast. Ja, Ei und Salat, das sind, finde ich, so die beiden Klassiker für. Mm, ja. Nice. ja nee, auf jeden Fall Hobbygärtner mir Daumen <lacht> ausgepackt
2: ja, auf jeden Fall ich, ich bin so erstaunt dass es das so gut geklappt hat so. weißt du,
1: so wie vielen Klappern. Leuten hast du das schon hast du das schon gezeigt so einfach mal. nee ich oh, habe mein okay. Vater mein Vater oh. hat mir halt der hat
2: mir halt schon die diese halt so Samen schon mitgegeben so ein kleines Einmachglas mhm. um, und die hatte ich dann jetzt halt benutzt und dann habe ich drei Tage später so ein Bild davon geschickt und meinte, oh, das läuft doch so, und jetzt seid ihr so die Nächsten praktisch. Also, so, nee. Ich dachte, ich hatte mir das schon so vorgestellt.
1: Einfach mal random Leute anrufen in deinem Telefon. Doch, doch, doch.
2: Auf jeden. Ich hab's Jon erzählt gestern. auf. Alles klar. Auf jeden. Das war das Erste, was ich in der als ich angerufen habe dass ich Kresse züchte. Also, doch, ein Stück weit, ein
1: Stück weit schon. Scheiße. Ja, okay. Nice. Finde ich gut. Finde. Ich, ja, mir auch. Kann auch oh. wie kann ich Vorstellen bei dir.
2: Ich macht ja, mir auch so richtig happy, weißt du, so wenn Sachen wachsen, ist so, ja, ich habe auch zwei Toppflanzen hier, so die, eine war ja fast gestorben vor einem halben Jahr, aber ich habe mich so ein bisschen drum gekümmert und jetzt lebt die halt so richtig wieder, da kriegst du so ganz neue Grüne, ich weiß nicht, wie die, so eine Art Farm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Scheiße heißt. Und dann habe ich mir noch so eine andere noch geholt und die lebt halt auch noch so, das ist halt irgendwie, ich bin...
1: Minimumanforderung erfüllt. Sie haben ja. noch. Ja, okay.
2: Und auch, auch schon, ich habe auch schon, also das sind halt auch so welche, die brauchen auch nichts, so, ne? Und trotzdem mm. werden die einem fast geschraubt. Also, keine,
1: keine Ahnung, jetzt geht's wieder gut, also alles gut. Das ist Herrlich. Ich muss sagen, ich bin da auch eher, eher so ein Fan davon von sowas, was wie Kresse oder wir haben unten auch Minze und Basilikum und all diesen so ja. ganzen Kram. Halt so diese Sachen, die man da, wofür man auch, sag mal, eine praktische Verwendung hat. Diese ja, ja, so okay. Pflanzen sind zwar auch ganz schön, aber ist, ich weiß nicht, ich finde es immer ganz nice, wenn das Sachen sind, die man tatsächlich auch noch benutzen kann. Das eine mhm. ist halt
2: irgendwie Feng Shui, so, dieses Keeling, keine Ahnung. Und das andere ist halt so, ja, okay, kannst du es halt noch essen. So. <lacht> oh,
1: nein. Ja. Oh. Wollte ich, nur noch mal, ich wollte das nur noch mal zusammenfassen. Nicht, dass wir da das? aneinander vorbeireden. Nee, nee, aber hast du gut zusammengefasst? Wir sind da, glaube ich, einer Meinung. Das eine ist eher so Feng Shui und das andere ist, kann man halt auch essen. <lacht> Ey, aber ihr wisst,
2: halt, was ich mit Feng
1: Shui meine. Das ist so ein bisschen vieles. Es gibt zum halt Urfühlen. auch nur zwei Sachen im Leben, ne? Die das, ist, das ist auch die akkurate äh, <lacht> Unterteilung unter Botanikern. Feng Shui und zum Essen. <lacht>
2: Ah, oh, das ist immer so geil, wie ich mit so Kleinigkeiten ankomme, von denen ich auch niemals behaupte, dass ich dir irgendwas weiß. Und wieder irgendwie, ich fände sie mit dem Mutern nicht abhängen, werden und natürlich, natürlich versage ich dann in dem Vergleich, natürlich.
1: Ich weiß nicht, also bisher finde ich, wurde eigentlich dir gegenüber nicht besonders viel Kritik ge geäußert, also ich alles, was du bisher gesagt hast, war es das das richtig. Das hört
2: sich so sarkastisch an, das hört sich so an, aber es ist auch völlig in Ordnung, es ist auch völlig in Ordnung.
1: Oh, schön. Wollen wir, wollen wir ein bisschen über Videospiele reden? Ich glaube, das, das, das war mir wert, der Stress uns alle ein bisschen.
2: Ja, es ist ein bisschen anstrengend.
1: Was, äh, was haltet ihr denn vielleicht davon, wenn wir äh, mit Grounded anfangen? Michi ist weil... gleich wieder da. Michi ist gleich wieder da. Dann fangen wir nicht mit Grounded an. Ich fange es uns einfach mal kurz mit, mit zwei anderen ähm, Game Pass-Spielen an. Und zwar äh, sind beide jetzt die letzte Woche über dazu gekommen. einmal Nowhere Profit. Das ist ein Roguelike-Kartenspiel. Spiel, was aber das ist so eine Mischung aus, sag ich mal, sowas wie Slay the Spire und dann sowas wie FTL oder Pathway, wo du hast im Endeffekt ein Deck. Ähm, also du hast quasi eine, du bist der Anführer von einer Karawane und du musst irgendwie zu irgendeinem Artefakt musst du die führen und dann ist quasi das auch so aufgeteilt wie bei Slay the Spire und diesen anderen Spielen auch, dass du immer verschiedene Auswahlmöglichkeiten hast, einen Pfad zu wählen und dann, du, du musst dann quasi dort gibt es immer Ereignisse, die sind dann von Sag mal, manchmal positiven Sachen wie, hey, du hast irgendwie eine Oase gefunden und kannst dich da jetzt erholen oder irgendein Händler oder sowas. Aber ich meine, in der Regel sind es irgendwelche Auseinandersetzungen mit Gegnern, die du dann entweder durch einen Kampf lösen kannst oder du bezahlst welche von den Ressourcen, die du hast. Und die Ressourcen sind einmal, sag ich mal, so eine Art, ich habe leider vergessen, wie das hieß, das ist so eine Art Motivation von deinem, von deiner mm, Karawane. Die Laune so ein bisschen. Du, äh, die Laune so ein bisschen genau und das andere ist im Endeffekt Nahrung und dann gibt es noch so, da gibt es, glaube ich, noch einen, ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war. Um, und dann geht es im Endeffekt darum, dass du in diesen Kämpfen hast du so zwei gegenüberliegende Grids, die in der Regel aus drei Reihen bestehen, in jeder von diesen Reihen sind fünf Plätze, meine ich, und dort platzierst du dann die Karten yeah. und das Kartensystem, vier. Und das Kartensystem funktioniert sehr ähnlich zu, sag ich mal, sowas wie Uh, Hearthstone, wo du am Anfang fängst du mit drei Mana an und dann kriegst du pro Runde, kriegst du einen Mana dazu und kannst dann halt höherwertige Karten ausspielen. Und uh, die Karten sind dann aufgeteilt in quasi Mitglieder deiner Karawane, das sind die Einheiten, die auch wie bei Hearthstone quasi Angriff und Verteidigung haben und dann manchmal so Sondereigenschaften, wie dass sie, meinetwegen, wenn du sie ausspielst, einen Schaden an einem Gegner ausüben oder sowas. Um, oder sie haben Taunt oder weißt du, so diese typischen, ich sag mal, die, man ist mit allen Sachen vertraut, die dort einem angezeigt werden, sag ich mal. Startest du schon
2: ja. mit Einheiten auf dem Feld?
1: Nee, nein, nein, du startest nicht mit Einheiten auf dem Feld. Okay. Es gibt manchmal belegte Felder, wenn du meinetwegen in Terrain kämpfst, bei dem dann Steine oder so im Weg sind, aber du kämpfst in der Regel ist das Feld frei gewesen bisher. Mhm. Und das ähm, spielt auch eine Rolle, wie du die Karten ausspielst auf den Feldern, weil du kannst zum Beispiel immer nur an, wenn du kannst nicht aus der zweiten Reihe angreifen, außer du hast bestimmte Boni, die dir das erlauben. Sofern kannst also, du. Quasi, ja. Und genauso kannst du auch nicht Einheiten, die in zweiter Reihe hinter einem anderen Gegner sind, ähm, angreifen. Die schützt du damit quasi auch. So, Das gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen taktische Tiefe, weil dann es bestimmte Einheiten, die heilen meinetwegen jedes Mal, wenn du eine Karte ausspielst. Und es lohnt sich dann natürlich, die so weit wie möglich irgendwie hinten einzubunkern. Du kannst aber dann auch, ähm, wenn du dann in deiner Angriffsphase bist, sagen, hey, okay, ich möchte jetzt mit der Einheit nicht angreifen, sondern ich möchte sie bewegen auf dem Feld. Das ist quasi auch eine Aktion, Aktion. die du machen kannst. Ja. Das klingt jetzt eigentlich fand ich auch als ich mir das so angeguckt habe, hörte sich das alles super nice an, aber irgendwie geht das nicht so richtig gut auf. Ich habe das Gefühl, man ist irgendwie dadurch super eingeschränkt, weil du im Endeffekt bist du gezwungen, die Sachen entweder in die erste Reihe zu packen oder du packst sie halt dahinter und kannst sie nicht benutzen, aber es gibt gab zumindest jetzt in der ersten, ich habe es bisher so ein Run gespielt, ähm, gab es nicht genug von diesen Mitgliedern in der Karawane, die Boni hatten, die davon profitiert haben, dass sie nicht in der ersten Reihe standen. Also das waren dann im Endeffekt einfach nur ausgespielte Einheiten, die darauf gewartet haben, dass jemand in der ersten Reihe stirbt. Stirbt und dann gehst
2: du hinterher. Ähm, genau. gibt denn da auch verschiedene Klassen und so? Praktisch, dass du in verschiedenen Decks auch reinstartest?
1: Das bisher noch nicht. Wie gesagt, ich habe nur einen Run gespielt, ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas vielleicht später noch kommt. Ja. Ähm, die, ein Unterschied quasi, du hast auch noch zusätzlich, also zu, zusätzlich zu den Einheiten aus deiner Karawane hast du auch noch so Anführerkarten, die du, die du auch ziehen kannst, die wir sind aber separat davon, die sind quasi getrennt voneinander, mhm. brauchen aber beide Mana und mit denen kannst du dann, sag mal, die typischen Sachen machen, die in anderen Kartenspielen Zauber oder so sind oder Geheimnisse ausspielen und solche Geschichten, ähm. Und dann hast du noch, kannst du, manchmal gewinnst du einen Kampf und dann hast du den Gegner besiegt und der lässt meinetwegen ein Schwert fallen. Und das Schwert kannst du dann als Anführer ausrüsten und das gibt dir eine Fähigkeit, die du einmal pro ähm, Kampf quasi nutzen kannst.
2: Ah, ja, okay, wie die Artefakte bei irgendwie denkst oder so, ne? So ein bisschen. Zumindest irgendwas, was spielweise verändert, sag ich mal.
1: Ja, ich in, in, in Hearthstone es ja auch Karten, die du dann spielen kannst und die verändern deine Heldenfähigkeit. Ich, es ist mehr wie eine Heldenfähigkeit, nur dass du sie nur nee, einmal ausnimmst. ich meine, auch noch, es war ja
2: die Artefakte so. Also,
1: Ach klar. so, ähm, nee, nicht wirklich. Das ist eine aktive Fähigkeit, die du nutzt. Also eine, ja, okay. die ich jetzt zum Beispiel hatte, war, ähm, füge einem, einem, einem Gegner deiner Wahl vier Schaden zu, aber du das wird behandelt wie einen wie ein Kampf. Also wenn er quasi zwei Angriffe hat, nimmst du trotzdem zwei Schaden, fügst ihm aber halt die vier Schaden zu.
2: Okay, okay.
1: Um, also es ist, sag mal, die, die Fähigkeit war jetzt sehr ähnlich zu der Art und Weise, wie in meinetwegen Druiden oder äh, Krieger in, in, ähm, in Hearthstone funktionieren, wenn mhm. du mit denen, wenn du Waffen ausgerüstet hast. Mhm. Uh, ja, weiß ich nicht. Ich hab mich irgendwie, ich finde, es war irgendwie, haben die zu viele Mechaniken aufeinander, packen die zu viele Mechaniken aufeinander. Du musst, nämlich, dein Leben wird nicht kommt nicht wieder. Das ist quasi ein Roguelike. Also, wenn du in einem ah, Kampf ja. sechs Leben verloren hast, ist das Leben weg. Dann kommt noch dazu, dass wenn ein, einer von deinen Einheiten im Kampf besiegt wird, dann ist er quasi verwundet. Und du kannst verwundete Einheiten mit Nahrungsmitteln wieder heilen. Wenn du sie aber los. nicht heilst und sie werden ein zweites Mal im Kampf besiegt, dann ist die Karte weg. Dann ist quasi diese Einheit aus deiner Karawane verschwunden. Auf der mein anderen Seite ist es so, wenn du den Todesstoß mit einem einer deiner Einheiten machst beim Gegner, dann ist er, äh, kriegt er einen Segen und hat dann bessere Stats für den nächsten. Äh, für
2: den nächsten ja, Spiel. okay, okay, okay. Also gut, das, da sind eine Menge Mechaniken auf jeden Fall drin. Und wenn die halt nicht das komplett ist. reibungslos sind, dann
1: Vielleicht sind sie das und es ist halt der erste Run gewesen. Ich habe äh, den, der ist auch, das dauerte tatsächlich lange. Er war noch nicht zu Ende, deswegen konnte ich kann ich das, äh, kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, ob man, ob es quasi noch einen Fortschritt außerhalb von dem, von den eigentlichen Runs gibt. Kann ich mir gut vorstellen, dass du quasi mhm. Sachen freischaltest, die dann dauerhaft freigeschaltet sind, schon bevor du anfängst. Ähm, ja, aber hat mich jetzt nicht so angefixt im ersten Moment, dass ich irgendwie große Lust habe, da noch weiter reinzuschauen. Ähm. Weiß ich nicht. Also, äh, ich hatte aber, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen auf dem, auf dem Roguelike-Trip gewesen die Woche. Bis wahrscheinlich auch leicht verursacht durch die State of Play, die jetzt die Woche über mm -hmm. stattgefunden hat. Und eins der Spiele, die dort nochmal jetzt ein Release-Datum bekommen haben. Äh, und zwar, das andere Spiel ist Undermine. Ist auch bei Game Pass drin. Und ich würde sagen, das erinnert, ist quasi... Es ist im Endeffekt, äh, wie heißt es noch mal? Binding of Isaac. Ah. Also das ist ein Top-Down Roguelike, in dem du... Jedes Mal, wie du gehst in eine Mine runter, dort baust du mit deiner Spitzhacke Gold ab und bekämpfst Gegner. Ähm, jede, sag mal, Ebene von, 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 von der Mine besteht immer aus, sag ich mal, so einem typischen Der typische Aufbau ist, es gibt ähm, quasi irgendwo einen Geheimraum, den du entdecken musst. Den kannst du meistens mit so Bomben aufmachen. Dann gibt es Räume, in denen findest du Relikte, die geben dir bestimmte Boni und ähm, zum Beispiel waren, hatte ich jetzt so Sachen wie, dass du ähm, immer, dass quasi dein Crit-Schaden verdoppelt nochmal wird. Oder mhm. dass für immer, wenn du Nahrung jetzt aufnimmst, dann wirst auch dein maximales Leben quasi ähm, erhöht und so solche Sachen. Also, und davon gibt es super viele. Also wirklich super viele. Ich habe, glaube ich, insgesamt, ja. ja, ich habe bestimmt schon 10, 12 Runs gemacht und ich habe. Glaube ich, kaum eins doppelt gesehen bisher. es sind hammer viele. Ja, ja. Ähm, man hat auch so ein Glossar und das ist, du kannst da Ewigkeiten runterscrollen. Also ähm, das ist eigentlich echt so, ganz cool gemacht.
2: So geil, aber ich hatte ja letztes Jahr auch so diese kurze Phase, wo ich so Happy Bock auf Proglex hatte. Aber irgendwie dieses Herausfinden, welcher von diesen Builds oder welcher von diesen, welche von diesen Items überhaupt irgendwie Value haben, das dauert halt so. Und das heißt, so, erstmal ist es einfach nur so ein rumgefuchtet irgendwie im Dunkeln, sage ich jetzt mal, gefühlt oder einfach alles nimmst, was erstmal neu ist und geil und mhm. ausprobieren so, aber du hast halt auch so viele negative Erfahrungen damit irgendwelchen Sachen.
1: Ja, also du, das ist tatsächlich die normalen Redikte sind alle relativ positiv. Nach einer gewissen Anzahl an Runs kommt man ist es dann ab und zu mal passiert, dass anstatt, dass man eine Ebene runtergeht, geht man eben eine einmal kurz zu so einer Art Dämonenshop und in diesem Dämonenshop kriegst du super starke Items, die die Items sind aber immer, haben einen Kosten, äh, sind quasi mit Kosten verbunden und die Kosten dafür sind Flüche, die auf dir dann drauf liegen. Ach. Die Flüche können dann so Sachen sein wie: Nahrung generiert weniger Leben oder immer wenn du eine Bombe legst, verlierst du selber Leben und so ein Kram, was ich vorher nicht gelesen habe. Habe eine Bombe gelegt, plötzlich von meinem Run zu Ende. <lacht> 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 so was ist immer geil, ja. Um, und halt solche Sachen, dafür sind dann halt die Waffen dort deutlich stärker. Also da sind dann so, so Sachen mit dabei gewesen, dass quasi für jeden Schlüssel, den du mit dir rumträgst, wird dein Schaden verdoppelt oder sowas. Also wirklich Sachen, die super, super stark sind. Hm. Um, und das Spiel, ich muss sagen, irgendwie bin ich da echt ziemlich angefixt von gewesen, weil die die Schleife ist auch sehr zufriedenstellend. So, du gehst immer runter, du kriegst eigentlich immer Gold. Du verlierst natürlich einen Teil von dem Gold, wenn du wieder rausgehst. Ähm, dann gibt es noch so eine andere Währung. Das sind irgendwie, ich weiß nicht, Iridiumsteine oder so. Mit denen kannst du dann so Blaupausen freischalten, ähnlich wie bei Dead Cells. Das würde ich sagen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die haben sich sehr viel so rausgepickt von verschiedenen, von diesen Roguelikes, was sie gut fanden und haben die quasi alle zusammengeführt. Und bisher zumindest ist es relativ stimmig. Also, ich bin durch diese, das erste ist die Mine, da sind drei Bosse, glaube ich, drin gewesen oder zwei Bosse und ein richtig großer Endboss. Mhm. Da schaltest du dann, wenn du diese Zwischenbosse holst, dann schaltest du zum Beispiel einen Schmied frei oder einen Bombenhändler bei dir, der dann quasi immer in deinem Hub drin ist. Und du, eigentlich jedes Mal, wenn du rausgehst, kannst du dir irgendwas Neues kaufen. So, das sind manchmal so super simple Sachen wie, hey, deine Spitzhacke macht mehr Schaden, du hast mehr Leben, dein Fernkampfangriff macht mehr Schaden. Solche ganz, weißt du, einfach nur Set-Increases im Endeffekt. Ja. Aber dann kannst du auch äh, so Artefakte kaufen, die dafür sorgen, dass du Gold von, von weitem weg, dass das quasi zu dir aufgesogen wird. Mhm, mh. Um, da deine Bomben upgraden, dass du so ein neues Material damit zerstören kannst und so ein Kram. Das ist eigentlich echt ganz witzig gemacht, wie du quasi jedes Mal immer wieder ein bisschen was freischaltest. Ja. Und dann, äh, jetzt bin ich quasi, das Zweite ist so, ein, so eine Art Verlies, durch das du läufst und da sind dann noch plötzlich ganz andere Gegnertypen. Das ist sowieso, die Gegnertypen-Auswahl ist auch super groß. Mhm. Um, nice. Also, es nice. ist, ist eigentlich echt ziemlich cool gemacht. Ich weiß nicht, und grafisch, es erinnert mich super dolle an, sag ich mal, eine an, an äh, sowas wie A Link to the Past oder sowas nur mit nochmal mal, noch mal der doppelten Anzahl an Pixeln.
2: Ja, 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 weil es halt auch diese von oben drauf Ansicht hat, ne, mit diesem Pixel-Look.
1: Auch die Farbgebung und so von dem von, von den ganzen Spiel erinnere mich irgendwie stark daran. Gerade wenn man dann in dieses Dungeon kommt und dann, sag mal, auch humanoide Gegner kommen mit Schildern und Zauberer und so ein Kram. Ähm, ja, ne, davon bin ich echt ziemlich angetan. Also, ich glaube, wenn jemand so Roguelikes mag und Game Pass hat oder auch nicht Game Pass hat, weil ich glaube, das Spiel kostet 19 Euro oder so, ähm, würde ich, würd ich schon. Mal da werde ich, ich wahrscheinlich später direkt weiterspielen. <lacht> das und cool. das letzte ist, das haben mich das haben wir zwei Jahre zusammengespielt. Und zwar Grounded. Mhm, ähm, zwei Stunden oder so gezockt, ne? Ja, so um und bei würde ich auch sagen. Äh, fang du doch lieber erstmal an, weil ich hatte, glaube ich, letzte Woche auch schon ein bisschen drüber geschnackt.
2: Also, genau. Also, ich meine, was Grounded ist, weiß man ja inzwischen, das ist ja dieses Liebling, ich habe meine Kinder geschrumpft und dann Survival-Spiel, spricht. du musst da irgendwie gucken, dass du. Dir vielleicht eine Hürde baust, dass du genug Nahrung, genug Wasser hast und so Scheiße, und währenddessen versuchen diese ganzen Insekten, die für uns normalen Menschen eigentlich nicht so gefähig sind, ähm, den irgendwie nicht, nicht in die Falle zu tappen. Gerade die Spinnen sind ziemlich schlimm. Ähm, ich, ich fand's witzig. Also, ich weiß, ich habe das ich Gefühl, das Spiel hat eine Menge Potenzial. So. Ähm, wir haben ja uns tatsächlich mal rangemacht und haben versucht, auch wirklich uns so, so eine Base zu bauen. Ähm, was ja auch. Irgendwo erstmal geklappt hat und dann eine absolute Katastrophe geworden ist, weil dann ja plötzlich einfach alle Insekten meinten, die müssten da mal reingehen und sich da irgendwas ja. rausholen.
1: Weiß nicht. Es war. Es war ja im Endeffekt so, wir sind dahin geflüchtet, haben das schnell, sind da schnell rein und dachten so, alles klar, pass auf, wir schlafen jetzt einfach, weil man kann quasi schlafen, wenn alle Leute, die in einer Gruppe sind oder auf einem Server sind, gleichzeitig da rangehen, dann einigt man sich, dass man pennt und dann geht die Zeit weiter. Und wir hatten ein bisschen gehofft, dass dadurch vielleicht das Aggro von denen wieder zurückgesetzt wird. Nope, es waren plötzlich <lacht> deutlich mehr große Spender <lacht> und Ameisen, <lacht> warum plötzlich da drin ist. Wir waren <lacht> einfach mag. Ich weiß halt auch nicht, ob das Absicht war oder ob das Spiel ist halt auch noch echt super in Early Access und manchmal hatte ich den Eindruck, okay, irgendwie ist das super fucked. Also ja, ja, also genau, ich hatte auch
2: das Gefühl, das war nicht so gewollt. Weil ich meine, wir haben uns ja wir haben uns ja mal eine Base gebaut, so zwischendurch. Du hattest mir ja gezeigt, was in diesem Baum drin ist. Das hattest du ja letztes Mal schon erzählt. Die mhm. Story ging ja jetzt noch so ein bisschen weiter als die Demo. und das ist ja. Das Wobei, ist
1: da kann ich, kann ich an der Stelle vielleicht ja noch mal kurz hinzufügen. Ich dachte ja, das Spiel wäre da zu Ende, was quasi den Content angeht. Aber das ist nicht der Fall. Weil man kann, das hatte ich damals nicht gesehen, weil man kriegt quasi so ein Screen, hey, das war's. Aber du kannst letztendlich mit diesem Roboter noch reden und dir immer so Aufträge, drei Stück pro Tag abholen, für die du dann so eine ähm, Forschungswährung kriegst. Das, das haben wir ja auch gemacht
2: irgendwie. Ne? Wir haben genau. uns ja diese, ähm, die, ich habe drei Fliegen dann gekillt oder so, das war dann irgendwie Teil davon. Und wir sollten ähm, Irgendeinen Platz sollten wir noch finden. entdecken, aber
1: den haben wir nicht gefunden.
2: Aber auf jeden Fall, wir haben uns ja vor, vor diesem Baum haben wir uns ja so die Mini, erste Mini-Base hingebaut. So, ne? Und dann haben wir ja gesehen, okay, hier ist erstens nichts in der Nähe und zweitens laufen da hinten die ganz überall Spinnen rum. Und das, das macht eigentlich nicht so Sinn. Also, worauf haben wir uns geeinigt? Wir gehen ins Startgebiet und bauen uns da eine Base. Und ich finde, das war eine gute Entscheidung. Weil ich, ich denke Startgebiet, das sollte ja doch eigentlich Zumindest so sein, dass du da Gegner hast, die du halt schaffen kannst. Und, und es kam ja, also wir waren ja beide zwischendurch immer mal wieder weg und keine Ahnung. Ich war dann ja meistens halt eigentlich wieder noch dabei. Und ich weiß, in der einen Nacht kamen einfach so Larven und das waren riesige Viecher. Und ich habe versucht, bei den Schaden zu machen mit meinen Anfangswaffen und du kannst die nicht kaputt kriegen. Also es war völlig unrealistisch, gegen die zu kämpfen. Also keine Ahnung, wie viel man da noch weiterspielen muss. Aber da dachte ich mir so, also, hä, wir sind doch jetzt gerade im Starkgebiet. Wir haben unsere, unsere Hütte gebaut mit Wänden und so und die reißen ja einfach alle ein, also es ist einfach so wir versuchen fast so, das wird einfach sofort zerstört und das kann ich mir nicht vorstellen dass das so gebaut ist, weil dann kann ich das auch nicht.
0: das kann das sein, dass die dadurch vielleicht so eine Art Mechanik eingebaut haben, dass wenn du ganz mal rumläufst, alles easy, aber sobald du deine eigene Base baust beziehungsweise sobald du irgendwie richtig Gegenstände in die Welt platzierst, das kann dass sein. automatisch was getriggert wird, dass dadurch dass sie wollen, dass dieses dieses, ja, also so Survival-Spiele und so, diese Spiele Rust oder sowas, die haben ja immer auch das Problem, dass wenn du das nicht mit Leuten spielst und so, dann wird das schnell langweilig, weil wenn du nicht irgendwie selber Ziele suchst und so, dann hast, musst du nur überleben. Ist nicht so spannend, dass du dadurch vielleicht irgendwie so eine kleine Challenge, sage ich mal, hast,
1: dass du deine Base immer verteidigen musst, sobald du sie baust oder so. Oder dass du zumindest. Das würde Sinn machen, wenn du dich gegen die schon verteidigen könntest, aber wir haben also nee, also bisher
2: Was ich darin sehe, wo, wo du vielleicht mit Recht hast, Miller ist. Ähm Vielleicht sollte man erstmal noch weiter spielen, ohne sich dass überhaupt zu Dass ihr zu früh machen. seid, genau. Genau, dass wir einfach. Nee, zu früh mit es wird dann gleich ja gesagt,
1: Ding. wir sollen eine Base bauen. Das war ja einer von also. diesen, diesen Tutorial-Dingern, die das, wir machen sollten.
2: Wie gesagt, das Spiel ist ja noch nicht fertig. Also, aber ich meine, das ja gesehen, ist echt das Problem. Die Ameisen die wollten ja auch direkt zu unserer Basket hin, wo wir unsere Essen-Scheiße und unsere. Das
1: ist aber, glaube ich, eine Mechanik, dass man quasi sich genau. schützen muss vor den Ameisen, wenn man Essen oder so kocht, dass die das quasi wittern und dass die aber dann das ankommen ja und versuchen, dir dein Essen zu klauen.
2: Das ist ja da praktisch kommuniziert so von wegen, okay, wenn ihr könnt euch gegen so viele Ameisen könnt ihr euch auf jeden Fall noch nicht wehren. Also braucht ihr auch noch kein, kein, kein Lager dahin bauen, weil da werden die immer ran wollen. So. Das heißt, also ich habe ja auf jeden Fall auch nicht sowas gesehen, irgendwie was, was sag ich mal, so jetzt die, die Pferde von diesen Insekten jetzt. Von, da, von die Ameisen so. sind
1: ja auch nicht mehr Die haben die auch die Wände nicht kaputt gemacht. Das waren nur die Spinnen und diese komischen großen Lappen. Mottenviecher oder Fliegeviecher, ja. was das auch immer war. Die waren ja, genau. auch, auf jeden Fall auch recht ranzig.
2: Ja, genau, genau. Also so war irgendwie alles witzig, keine Ahnung, es war, war auf jeden Fall alles ganz cool, gerade auch so, wenn du dann siehst, was alles noch möglich ist, weil ich meine, stell dir mal vor, wir hätten jetzt Rüstung gehabt oder wir hatten ja auch, ich habe ja tatsächlich ja sogar eine von diesen Riesenspinnen ja auch gekillt, weil ich habe mhm. mich einfach auf die Tic-Tac-Dose aufgestellt und die stand da einfach und hat da ausgepackt so und dann, dann sind sie mhm. da auch von oben. ich habe da einfach zehn Minuten einfach drauf reingekloppt auf das Ding, es war auch für mich psychisch gesehen echt nicht, das war eine Belastung, ehrlich, weil Viecher machen wir schon Angst, ey. Und dann hängt sie die ganze Zeit, weißt du, die ganze Zeit immer so zuckt sie so ein bisschen vor sich hin, wenn ich sie prügel. Ich denke, Alter, ja, okay, gut, ey, schlafen ist auch überbewertet. Naja, auf jeden Fall, ähm, hast du dann, siehst ja dann praktisch, wenn du dann die Ressourcen dann von den toten Viech einnimmst. Okay, du kannst dir daraus nachher irgendwie ein Schwert bauen oder, was weiß ich, eine Sichel oder irgendwie so ein Kram. Und ich denke mal, damit wirst du dann wahrscheinlich auch genug Schaden machen können. Damit wirst du dann genug Schaden machen können, um auf jeden Fall die kleineren Viecher dann nochmal wegzuholen. Also wie gesagt, es fühlt sich einfach alles noch nicht sehr fertig an, aber ich sag, ich finde das Potenzial drin, also mir hat das auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht, so die Zeit, die da reingesteckt Ich hätte
0: noch. eine Frage nochmal ganz kurz zum Base-Building an sich, weil ich habe jetzt noch gar nicht reingespielt, muss ich mir das so ungefähr wie Rust vorstellen, so vom, wie das Bauen funktioniert oder ist es, du, ist, es ist spannend?
1: tatsächlich noch mal ein bisschen aufwendiger als das vom Ding her, weil du hast ganz viele von den Riss, also ähm, bestimmte so Wände und solche Sachen bestehen halt aus äh, sag mal so Teilen von Grashalm, die von denen kannst du immer nur fünf Stück in der Hand tragen und die trägst du dann aber auch die wird die schnallst du dir quasi so über die Schulter und das heißt du kannst halt währenddessen nicht äh, kämpfen. Oder irgendwas anderes. Wie uh,
0: The Forest hieß das, glaube ich, wo du auch mal diese holz Das habe ich nie Dämmen gespielt, das kann ich so. nicht. Kann ich aber ja, nee, aber, da aber das ist so auch eine
2: ähnliche Mechanik, glaube ich. Genau, du musst halt wirklich schleppen.
0: Die mit Materialien richtig ranbringen, dahin, wo du es baust und dann. wäre unsere genau. erste
2: Base da ja auch mit einem Nirgendwo, das wäre ja nichts geworden, weil du hast ja echt, also so wir konnten da ja kaum was abhacken, irgendwie. Ähm, da war auch kaum was. Sprich. Das Anfangsgebiet, da, hast du, da findest du halt auch die ersten Baupläne für, für, die, für die Dinger. So, und dann kannst du da halt die, auch die Wände und die Tür und so auch hinbauen, so, weil du das mhm. halt überhaupt alles abbauen kannst. Das ist dann ja. alles so unmittelbar, dass du halt nicht erst noch fünf Minuten irgendwo hinlaufen musst. So. Und dann hast du halt auch so, da hast du, auch, du kannst ja eine Workbench bauen. Und mit der Workbench, kann, gut, das kannst du ja auch nicht in Survival-Game, aber damit kannst du dann ja auch sämtliche ähm, Rüstungs- und Waffenteile auch irgendwie bauen und so einen Spaß. Also ich weiß, ich kenne mich da anderen Survival-Games nicht aus, aber fühlt sich nee, schon Nee, ich habe auch nicht genug,
1: genug Vergleichsmaßstäbe,
2: um da wirklich was zu sagen zu können. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Tiefgang, ist, würde ich behaupten, schon da. Und gerade auch so, was so immer interessant ist, ist neue Viecher killen und dann diese Sachen dann an Forschungsstationen irgendwie erforschen und dann halt überhaupt erst gucken, was alles möglich ist. Ja. Das ist irgendwie ganz witzig. Ja.
1: Ist auf jeden Fall echt ein ganz neues Spiel. Muss ich sagen. Ich glaube, das hat echt eine Menge Potenzial, wenn die da, wenn die da quasi die noch ordentlich dran arbeiten und die richtigen Sachen so hinzufügen und halt auch oft genug neuen Content damit da dazu packen, dass das, äh, dass das, ganz nice sein könnte. Ich
2: habe auf jeden Fall das Gefühl, man muss noch mehr geleitet werden, damit das, damit das ja, stimmig. Ist. Weil wie du schon sagst, die sagen zu uns, wir sollen Base bauen und, und das, das haben wir so mit auf den Sack gekriegt mit einer ganzen Nachricht. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass das buggt war, weil es kann nicht sein, dass du quasi penst und auf einmal sind die fünffache Anzahl an Spinnen da plötzlich um dich rum und hacken alle. Und die haben mich ja nicht mal angegriffen, die haben unsere Basis kaputt gemacht und dann stand ich einfach in der Mitte und die standen einfach da.
2: Ja, genau, genau. Du warst ja sogar. Solange ich K mich nicht bewegt habe, haben sie sich nicht bewegt. <lacht> ja, genau, genau. Und ich, und ich bin das. da irgendwie vor dir weggerannt. Also es war alles irgendwie ein bisschen komisch.
0: Das ist aber auch, finde ich, eine Sache, gerade bei so diesen Survival-Spielen und so. Ich spiele so eine Scheiße ja auch öfter und auch mal im Early Access. Und das ist auch richtig so, dass solche Sachen, einfach diese Access, äh, also wie du mit dem Spiel umgehen kannst und äh, Tutorials mhm. und so ein ganzer Kram, diese ganzen Hilfen und sowas, das kommt halt erst zum Schluss. Weil es ist halt nicht Die Leute, die das im Early Access spielen und so, das sind die Leute, die da richtig Bock drauf haben, die schon zehn andere Survival-Games gespielt haben, die, die ungefähr wissen, wie die Mechaniken funktionieren, das Ding ist halt,
2: die Entwickler finden halt wahrscheinlich selber gerade erst raus, wie das alles funktioniert. Und genau deswegen können sie da auch keine tiefgreifenden Tutorials zu geben, weil die selber gar nicht wissen, nicht unbedingt immer wissen, was überhaupt alles so für Auswirkungen hatten, sondern so einer Open World, wo Survival-Elemente drin sind mit Bauen und sonst. Ja. Weil es sind ja so viele Param äh, Parameter drin, die, die, die ständig irgendwie hin und her geschoben werden. Ähm, vielleicht hätten wir einfach fünf Meter weiter die, die Base hingebaut und es wäre ganz anders gewesen. Irgendwie das was wir auch das kann ja auch.
1: Das sein. Ich würde es jetzt tatsächlich nicht Weg darauf war, zurückführen, dass wir die Base gebaut haben, sondern einfach, das war einfach dumm. Also das war ein dummer Zufall. Ich glaube, das war einfach nur super bugged.
0: Hm. Crash. So, so fühlte das fühlte sich auf jeden Fall an.
2: Ein Crash hatten wir übrigens auch. Stimmt, ja, ein Crash hatten wir. Ah, das war auch nicht wild. Kannst du ja direkt wieder reinladen?
1: Ja. ja. Ja, weiß ja. ich. Ja, dann, ich glaube, Mella, du kannst gerne weitermachen. Ja. Ich bin ziemlich gespannt auf, äh, auf Olga ist, muss ich sagen. Ja, mache ich zum Schluss. Ich wollte jetzt okay. erstmal
0: die perfekte Überleitung, weil äh, ich habe ein bisschen on gespielt, aber nicht viel, weil ich Probleme mit meinem Game Pass hatte. Und oh. ich habe mich noch nicht drum gekümmert. Ich hab äh, irgendwie, also ich habe den einen Abend eine halbe Stunde, 40 Minuten oder so gespielt. Und am nächsten Tag, als ich auf der Arbeit war, habe ich durch meine Mails gescrollt und kriege ich irgendwie so eine Mail, äh, ja hier bei der Abbuchung ist irgendwas falsch gelaufen und so, bitte aktualisieren sie ihre Zahlungsdetails, mhm. habe ich mich jetzt noch nicht drum gekümmert, das heißt mein Game Pass ist gerade glaube ich ausgelaufen offiziell, aber ich weiß es auch nicht, mhm. also deswegen habe ich noch nicht weiter gespielt, aber was ich zu Carrion sagen, also ich hatte, ich hatte irgendwie das Gefühl von dem, was man gesehen hat, dass das Spiel ein gutes Stück schneller ist, vielleicht liegt es aber auch daran, wie ich es gespielt habe. Weil, also ich hattest du, du hattest es ja auch schon gespielt, Jens, ne? Äh, es ist ja so, dass du diesen, diesen Alien, dieses Wesen da äh, auf dieser Raumstation oder wo auch immer spielst. Und es sah einmal in den Videos so aus, dass das Viech da rumgefetzt ist. Und, und du kannst da auch richtig schnell durchballern. Aber ich habe irgendwie, ich hatte das Gefühl, in der halben Stunde, die ich gespielt habe, so, dass es macht mehr Sinn, das langsam anzugehen. Und irgendwie hat sich bei mir da auch eine bessere Atmosphäre gebildet, weil ich fand die Idee viel geiler auch, dass du so es ist halt Du bist halt einfach immer der, der vor diesen Viechern flüchtet, egal wo, oder ob du hm. einen Film guckst, eine Serie guckst und so. Und die selber in der Rolle zu sein. Ich würde mir das noch viel mehr wünschen, dass du sogar noch viel mehr mitbekommst, was bei den Leuten abgeht, die da rumlaufen und so, dass das noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Ich, ich glaube, das kriegt man
1: halt nicht gut. so gut mit, auch in dem Grafikstil. Und auch genau, was, genau. Also ich, das ist glaube ich nicht so, dass auch die auch irgendwie.
0: Genau, es passt ja auch nicht so gut zu dem, weil es ist ja mehr, als dass es jetzt wirklich ein Horrorspiel ist, sage ich mal, mehr so ein Highscore-Beater oder sowas, also, hm. oder keine Ahnung wie man das erklären soll vom Genre her, aber es ist jetzt nicht so ein atmosphärisches Spiel unbedingt. Aber das hat ich also so das schon, aber es ist jetzt so ein ja, typisches
1: Metroidvania, wo du da gehts, genau. da, so das ist nicht unbedingt so, das ist nicht textlastig oder so, sondern ja,
0: also ich meine das ist alles irgendwie selbst erklärt so ne? Das was du
1: ja eben
2: gesagt hast, ist mit, dass sich das langsamer anfühlt als du erwartest. Ich meine mit der Erwartung hatte ja du Jens, hattest du jetzt ja auch ein kleines Problem, weil du dachtest ja auch, man wäre ja irgendwie noch ein bisschen mehr der
1: Horror.
0: Dass nee, man, so ein so bisschen
1: mehr so der der, der, der Jäger dort ist, so das, mhm. also. Man muss ja schon. Man nicht, also, ne? das ein, ja, nicht mal unbedingt das, du musst eigentlich nicht wirklich aufpassen, aber das ist, ich dachte, dass der, dass dieser, dass du quasi der, der Horror für die bist ein größerer Faktor ist und nicht einfach, okay, du strandst hier einfach mal schnell irgendwo durch und frisst zwei, drei von denen weg und dann so.
0: Ja. ja. Es ist aber, glaube ich, auch schwierig, dass, also, ich finde die Idee mega nice dahinter, auch mit diesem dass du der Horror bist und dass du die Leute in Angst und Schrecken fährst, aber ich glaube, das ist auch echt schwierig, weil es ja. so ein Spiel schon mal in dem Setting? Könnt ihr euch da an irgendwas nee, erinnern? Nee, nee, aber ich, ich glaube, das das diesen, nichts ein. von
2: diesen Umdrehen von Erwartungen, da hast du ja auch hier, ich wollte gerade sagen, Iwe Knie, wie heißt denn das, wo sie da nochmal die, die, die Lager bauen, die ähm, die die die, die, die Bösewicht-Verstecke ist das noch Ach so, äh, Evil Genius. Genius. Evil Genius, genau, ist Name
1: auch. Also ich, ich finde, dass jetzt sowas wie Evolve oder Freitag der 13. Clip ja, okay. by Daylight, das sind so, aber das sind halt Multiplayer-Spiele. Ah, ja, das sind, ist ja auch noch mal was ganz mal. anderes. Aber es
2: dreht ja auf jeden Fall die Erwartung und so. ich sag mal, die, die, die ganze Sache so ein bisschen um. Das,
1: das in, der, in die Anrichtung gibt es schon viele Spiele, so Overlord, Dungeon Keeper, das sind ja doch, also es gibt ja schon eine Menge Spiele, wo man Bösewicht spielt eigentlich. Aber wo man ja, denn, also
0: Bösewicht ist ja auch gar nicht, ich finde jetzt gerade speziell dieses. So ein
1: Alien, was... An in die Horror-Szenario,
0: wo du eigentlich immer genauso wie äh, in der Folge bei äh, Mandalorian, wo er da in diesem roten, in diesem Space Gefängnis herumgelaufen ist und die Leute da gejagt hat, hat das Ganze ja auch so ein bisschen umgedreht. Deswegen habe hat mir die Folge auch, glaube ich, so gut gefallen. Ja. Weil ich einfach irgendwie ich hey, finde okay. diese Idee dahinter, dass du dieses unaufhaltbare Schrecken bist. Wo alle anderen haben eigentlich schon mit ihrem Leben abgeschlossen. Also ein mm. bisschen Hoffnung ist immer noch da, dass es noch reicht, noch wegzulaufen und noch ein bisschen zu schreien, aber <lacht> so. Das ist ja auch ja, der Reiz von
2: der 13. und Evolve, dass du halt dieses Viehspiels, was eigentlich unfair stark ist gegen eine einzelne Person. So. Nur ja. da hast du halt immer das Problem, dass du halt ein Multiplayer spielen, der muss ja irgendwo ausgeglichen sein. Sprich, in der Mehrzahl müssen sie ja irgendwie gegen ankommen können, gegen das Vieh.
0: Ja. Ja, also ich weiß nicht, also du meinst ja auch, dass es glaube ich gar nicht so lange ist, ich werde wahrscheinlich nochmal nee, reingucken, wenn ich, ich meinen Game Pass wieder nicht. aktualisiert habe, das kann man nochmal durchspielen, aber ja, ich habe irgendwie ein bisschen was, aber ich hoffe, es ist ein Ansatz in die Richtung, dass wir da nochmal in den nächsten paar Jahren ein Spiel bekommen, mhm. was das irgendwie so ein bisschen ausnutzt. Ähm, dann habe ich äh, City Skylines nochmal wieder angezockt und ich habe mich jetzt hingesetzt und mir gesagt, so fuck it, Alter, du du fängst jetzt an, hier zu bauen, komme, was wolle, du <lacht> durchbrichst jetzt diesen Kreis des ewigen wieder neu Anfangs
2: neu starten. Ich und ich habe mich einfach
0: zwei Stunden lang hingesetzt und ich habe zwei Stunden an einem fucking Fluss gearbeitet.
2: <lacht> Aber das hat auch das hat auch oh. das, auch das Problem, Eli. Oh. <lacht> oh, du bist doch so ein Perfektionist dann auch. Du bist doch ein das, übertriebenster Perfektionist.
0: Das Ding ist, ich wollte unbedingt einen Damm in meiner äh, Stadt haben, der halt auch Strom erzeugt. Und ich hatte einen kleinen Fluss. Das war aber wirklich so ein, so ein Bach eher, also ja. so einen schönen Berg runterläuft. Und ich dachte mir perfekt, wenn ich hier jetzt so einen kleinen See mache, den Fluss ein bisschen breiter mache, dann baue ich hier meinen Staudamm hin. Das ist schön auf dem Berg mit dem Gefälle, der macht richtig schön Power und dann läuft das da runter, nice. Und dann ja, aber das Ding ist, ich habe dann diesen See gemacht und dachte sich, okay von oben kann es nur durch diesen kleinen Bach kommen, das verbreite ich gar nicht, dass nicht zu viel Wasser da durchläuft. Dieser See hat sich angefüllt und das Spiel hat irgendwie so, ich weiß auch nicht warum, aber das hat so komische Mechaniken, was Wasser angeht. Das hat sich jetzt einfach gedacht, okay, der See ist jetzt voll und da oben ist zwar nur dieser kleine Bach, wo sonst weißt du, nicht viel Wasser nachfließen kann, aber wir denken jetzt einfach, weil dieser See hier voll ist, dass da so viel Wasser runterkommt, ja. dass mir da unter alles überflutet ist. Und dann muss ich da so lange mit drei verschiedenen Flüssen, die davon abgehen und um diese ganzen Wassermassen zu <lacht> regulieren einfach.
2: Ah, das ist geil, dass dieses Terraforming so richtig möglich ist, weil das sind alles, die, ja. die kenne ich noch gar nicht so wirklich. Also von den Grundstücken, ja. die ich später.
0: Und dann Aber ich habe auch schon ein bisschen was gebaut. Ich habe nicht nur Flüsse gemacht. Ich habe jetzt schon mal so einen kleinen Bereich angefangen, so meinen Servicebereich, sage ich mal, wo das Wasserwerk hinkommt. Da habe ich schon mal Straßen und Parkplätze gebaut. Und mhm. so geht langsam los. Ich habe auf jeden Fall noch Bock weiter zu spielen. Ich
2: meine, du willst ja, ich, ich weiß ja ganz genau, was du so auf jeden Fall initial machen willst. Du willst ja auf jeden Fall eine perfekte Stadt bauen. Und zwar nicht perfekt, weil sie perfekt funktioniert, sondern dass sie aussieht wie eine natürliche Stadt. Möchtest mhm. du dann eigentlich auch mit dieser Stadt, wenn die dann mal fertig ist, möchtest du dann eigentlich dann gucken, dass du das mit den ganz normalen Spielmechaniken spielst, sprich, dass du das dann wirklich
0: Nee, das ist mehr Das ist mehr Bau, also, mehr als Ja, weil das, das, das ist so das typische der Weg ist das Ziel
2: ja, genau
0: Es ist nachher, du willst gar nicht fertig werden zwanghaft und sagen können, so, jetzt ist es fertig jetzt ist es hier und weil dann fässt du es nie wieder an, es ist mehr, dass dahin immer wieder ein kleines Stück diese Erfolgserlebnisse, so, ich ich denke mir jetzt, ich habe jetzt da so eine kleine Insel in meiner Stadt, wo ich mir denke, okay, da will ich jetzt hier, auf der Seite will ich ein paar Häuser bauen und eine schöne Promenade am Wasser und da ein bisschen was. Und wenn du dann diese Insel fertig hast und detailliert hast und alles, dann hast du richtig so ein geil, ja, das sieht jetzt schön aus und nice mhm. und, oh ja, jetzt kann ich ja hier das bauen und das schon direkt wieder den nächsten Weg, wo du dann weitergehst und ja, die, dann bist die, du irgendwann fertig und dann, ja, du fährst die Stadt die nie wieder an nach Die
2: Ziele entstehen ja aus der eigenen Fantasie, das ist ja dann irgendwie ganz cool, ja. Ja, weil du, du guckst dir den Fluss an und denkst, okay, das muss ich auf jeden Fall alles so formen, wie ich das in meiner Vorstellung habe, damit es dann wirklich so aussieht, als wäre es halt ein richtiger Fluss.
0: Ja. ja das ist schon witzig. Also, ja, es ist es ist halt mehr, der, der Weg ist das Ziel schon so, dass die perfekte Beschreibung dafür. dafür. Ja, 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 Also, ja. Und dann, äh, das Interessanteste: Fall Guys habe ich jetzt auf der Playstation ein bisschen gespielt in einem Abend. Ich hatte leider mega Probleme im Internet. Ich musste nachher noch ein. Ich, weil ich war mir nicht sicher, ob es die Server waren, die abgeschmiert sind, oder mein Internet. Ich habe nachher noch ein Ladenkabel verlegt und alles. Äh, hat dann aber auch nachher noch funktioniert, aber es war so typisch, ich habe drei Runden gespielt und ich bin dreimal die erste Runde weitergekommen, die zweite Runde weitergekommen und dann ist das Internet abgekackt. Und danach, <lacht> als es dann wieder lief, bin ich immer in der ersten Runde rausgeflogen. Aber da ja. ja.
2: Nee, okay, also ich würde nur sagen, der Ansturm soll ja echt enorm
1: gewesen sein auf das Spiel. Also, so wie ich das verstehe, auf der Playstation funktioniert es wohl immer noch nicht richtig. Ja, es Auf ist, es PC ist es wohl ist es wohl kein Problem, aber um Playstation Network ist wohl gibt es wohl immer noch Probleme. Vielleicht er, erkläre einmal kurz, was das überhaupt für ein Spiel ja, ist genau. für Leute, die es nicht wissen. Also
0: es ist ein es ist ein Battle Royale, dass sich dass die Fernsehsendung Wipeout so ein bisschen als Vorbild genommen hat, falls einem das was sagt. Also du hast Takeshis jede Castle, Takeshis Castle auch. Du hast so 60 kleine Jelly Beans, so kleine Typen, die putzig aussehen, alles bunt, alles zuckersüß und so die äh, dann reinstarten. Jeder Spieler spielt einen von diesen kleinen Viechern und dann hast du, ich glaube, sechs Runden, die du dann bestehen musst. Und Es gibt dann immer von 60 kommen dann in der ersten Runde 42 weiter und danach 35. Und so geht es immer weiter runter, bis nachher nur noch äh, unter zehn Leute für die Finalrunde über sind. Mhm. Und dann hast du halt die verschiedensten äh, Level, sage ich mal, Spielmodi, wie auch immer. Es ist immer was anderes zu tun. Es gibt dann einen Hindernisparcours oder dann gibt es so einen Modus, wo du irgendwie... Äh, so dieses, wie damals im Schulunterricht, wo du dieses Band hinten dran hast und du musst dann immer die von den anderen abziehen, dass du immer so den Schwanz... Ach, da hast du ja dieses
2: Jagen auf jeden, auf jeden Genau, und
0: dann gibt's noch so, da musst du da, dann, dann gibt's Teamspiele, wo du irgendwie so einen Ball in ein Tor befördern musst und es gibt ein Fußball- Teamspiel und also wirklich tausend. Ich habe glaube ich, wahrscheinlich, ich hab keine Ahnung, vielleicht sechs bis acht Runden gespielt und ich glaube, ich habe nicht mal die Hälfte an Spielen gesehen, weil mhm. es wiederholt sich natürlich auch immer mal wieder was und so. Ja. Das Finallevel ist zum Beispiel immer das Gleiche, das level ist so dieses, wo du du hast mehrere Plattformen und dann gehst du da drauf und immer wenn du auf einer Platte auf dieser Plattform gehst, verschwindet die danach. Und wer als mhm. letztes da noch am Leben ist, der gewinnt dann halt. Und äh, ja, so hast du halt einfach ein Battle-Royale der anderen Art irgendwie.
2: Mm, auf jeden, auf jeden. Ich denke das hat ja auch viele daran so gehypt, dass es halt so ja, dieses ist Castle-mäßige einfach. Das ist halt auch aus.
0: zugänglich, ne?
1: Jeder kann das ja. einfach zocken. Und du brauchst ja, also, wirklich
0: ja. nicht viel machen. Also du bewegst deinen kleinen Pinnable einfach ganz normal mit dem Analogstick oder wie auch immer. Hm. Und dann hast du A zum Springen. Kreis, oder nee, Viereck ist es, glaube ich, zum Dashen, also dass du dann hochspringst und noch ein bisschen nach vorne und mit R2 kannst du Leute greifen. Das war's. Mehr gibt's nichts. Ja, steuerbar. Genau, und genau das so, ist Das heißt, Einstieg du hast drei Tasten und du musst dich bewegen. Ja. Und rein theoretisch brauchst du Greifen nicht, außer du willst Leute trollen oder in diesem Schwanzmodus da, wo du dann von den anderen Leuten was greifen musst. Äh, musst du die dann halt greifen, damit du den.
2: Guter alte Schwanzmodus. <lacht> <lacht> oh Gott, ist das schön.
0: Das ist natürlich auch wieder klar, dass Michi da drüber lachen <lacht> muss. Das ist ne? auch
2: so flach von mir eigentlich, aber es ist halt auch wirklich <lacht> witzig. <lacht> Tut mir leid. Oh Mann.
0: Äh. Ich ein bisschen Faden also du, verloren. du bist Achso, auf jeden ja, Fall,
2: also. weiß ich, das Spiel hat dir dann aber auf jeden Fall trotzdem gefallen, wenn es funktioniert hat so? Also es
0: ja so genau, also es ist, das, das, das Schöne erstmal, die, die Spiele sind echt schön, also da haben sie einerseits geile Originale genommen, wie auch bei Takeshi's Castle, wo du dann diese ganzen Türen hast, wo die immer durchspringen und dann durch manche kannst du durchspringen und durch manche nicht. Mhm so das heißt sie haben sich da teilweise eins zu eins inspirieren lassen sie haben dann aber auch ja. teilweise weil sie natürlich weil es ein Spiel ist da kannst du andere Sachen machen dann auch alles ein bisschen krasser noch gemacht und das schöne ist dass die Runden relativ flott gehen weil das ist mhm. auch so ein Ding beim Battle Royale was mich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen davon abgestoßen hat, von diesem ganzen Genre, ist, ist, jedes Battle Royale ist immer gleich. Du startest rein und dann hast du erstmal ein bisschen Downtime, sage ich mal, wo du reinkommst in die Runde, bevor es erst richtig losgeht. Und dann, dann geht es richtig los, dann stirbst du und dann kannst die neue Runde starten. Und dann bist du wieder erstmal für 10, 15 Minuten da irgendwann rumlaufen, um dich auszurüsten. Vor und du, so du halt eine
2: Runde mal hast, bevor du das Gefühl hast, du hast gespielt.
0: Natürlich kannst du das Spiel jetzt nicht irgendwie mit dem Blackout oder sowas vergleichen. Aber das ist wirklich so, du startest rein du du fängst an zu spielen und wenn du rausfliegst, so dann suchst du eine neue Runde rein und in zwei Minuten bist du wieder in der Runde. Und wenn du die Runde komplett durchspielst, dann dauert das eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so und dann ist das Ding durch und dann mm. kannst du neu rein starten. Also es ist wirklich so, zack, 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 du kannst ein paar Runden durchdatteln und dann ist gut und du musst dich nicht immer, es ist nicht so ein, oh, spiele ich jetzt noch eine Runde oder nicht, du einfach gib mm. ihm so.
2: Ja, genau, solange du noch Zeit hast, so ungefähr. Ja,
0: ist und ja.
2: Ist, Chaos, äh, ist, ist das möglich, eigentlich an derselben Konsole das zu spielen? Nee, ne, weil das ich meine, ich
0: glaube nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht Ach. geht. Aber ich ja, weiß es nicht, weil es das, nicht, ich glaube das, das Konzept
2: gab. ja auch nicht, weil sonst würdest du ja zusammenarbeiten
1: und so. Ne? Das würdest du ja,
0: ja, das ist ich, gar das nicht mal so.
1: Du kannst zusammen spielen, ja.
0: Du kannst zusammen das reinsuchen doch, ne. und so. Du kannst zusammen spielen, das ist kein du, Problem. Bist, du spielst
1: aber immer noch gegeneinander. Ja, es Trotzdem. gibt nur einen Gewinner.
0: Ja, ja, es gibt ja. kein Team, also es ist dadurch, dass es halt auch immer, du spielst eine Runde, wo alle gegen alle sind und danach hast du eine Runde, wo alle in drei Teams aufgeteilt werden und danach ist wieder alle gegen alle. Deswegen würde so ein Team-Ding auch gar nicht wirklich funktionieren gut. Mhm. Aber du kannst trotzdem mit deinen Freunden reinsuchen und kannst du mal ein paar Runden spielen. Was ich da aber schon gehört habe, jetzt irgendwie so ein bisschen, ich habe mir auch ein paar Twitch-Streams zwischendurch mal angeguckt, dass die meinten, was dadurch, dass es so schnell ist, ist es aber auch so, du, du fliegst schnell mal raus und dann ist dein sind deine Freunde noch am Spielen und es ist es ist nicht ganz so schlimm wie in so einem PUBG wo du dann sagst okay ja dann gehe ich raus bis wir alle noch mal zusammen reinsuchen aber es ist trotzdem schöner das Spiel einfach alleine zu spielen weil du hast einfach weniger Zeit dann wo jemand auf dich wartet oder du auf jemanden wartest bis man die neue Runde reinspielt
2: ja okay ja.
0: So. wobei
1: es finde ich auch irgendwie ein bisschen witzig ist wenn du dann wenn du raus bist hast du kannst du halt ja dem anderen immer noch zugucken ja so so, wie ich das. Ich habe es bisher auch nur mehr ein paar Videos angeguckt und es schien mir so, als wäre, wäre das alles auch so schnelllebig, dass das nicht so wild ist, wenn man dann mal zwei Minuten irgendjemandem äh, Genau. Zuguckt.
2: Okay. So.
1: Ja, also ich werde es
0: auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Es hat echt Laune gemacht und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, dass das könnte mein Rocket League-Ersatz werden, den ich jetzt lange nicht mehr hatte. So dieses Spiel, wo man einfach mal kurz eine Runde oder zwei reinstartet, wenn man mal eine Viertelstunde Zeit hat oder so und nicht. Jetzt sich nicht sicher ist, was man machen soll, anstatt einfach jetzt eine Viertelstunde einfach nur rumzusitzen und nichts zu machen, einfach da mal kurz eine Runde rein. Ja, ja,
2: ja, ja. Das ist dieses Standardspiel, wo man immer darauf zugreift, wenn man gerade nicht weiß, was man sonst machen soll.
0: Ja, genau. Ja, das so. habe ich,
2: hab ich am Grund schon in einiger Zeit.
0: Was auch noch, äh, ich weiß, ich, da bin ich mir jetzt so auch nicht hundertprozentig sicher, weil ich habe da noch nicht groß durchgeguckt, aber du hast so, du hast so eine Art Season Pass, der aber, den du nicht kaufst, sondern der einfach automatisch da ist. Da hast du aber auch keine äh, macht 10 das, 10 das, 10 das, sondern es ist einfach je nachdem, wie gut du in der Runde abschneidest, also wenn 32 Leute weiterkommen und du als 30. weiterkommst, dann kriegst du 50 Punkte dafür, für diese Runde in dieser kompletten Runde. Wenn du aber als Erster weiterkommst, kriegst du 200. Und so hast du dann nach sechs Runden, sagen wir mal, du hast 1000 Punkte bekommen und dadurch geht dann dein Level von deinem Season Pass weiter, wodurch du dann irgendwelche Belohnungen bekommst, dass du yes. deinem Typen ein anderes Muster geben kannst oder dass du den zu einem Furry machst oder sowas.
2: <lacht> ja, okay, nice.
0: So, also ich, ich glaube nicht, dass es irgendwo was geben wird, wo du dann noch äh, dir die Skins kaufst, weil ich weiß jetzt nicht, wie ist da, ist ja von Devolver, was die für die Vergangenheit so mit In-App-Käufen und ich sowas. Ich glaube, gemacht. du
1: kannst diese Währung kaufen für Geld ja? oder nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, ist, du kannst die Währung kaufen und dann die Skins damit freischalten. Es
0: gibt auf jeden Fall nur eine Währung. Die ja. Währung kriegst du durchs Spielen auch. Okay, gut, also es zumindest ist nicht das, so. Weil ich meine, ich ja. hatte
2: das auch schon manchmal, wenn du da irgendwie reinguckst in so ein Game, dann hast du fünf Währungen und denkst, okay, keine Ahnung, was ich jetzt freispielen ja. kann, was ich mit kaufen soll. Wahrscheinlich kann ich mit drei verschiedenen Sachen kaufen.
1: Ja. Hm. Jo. Wollen wir mit den News weitermachen? Machen wir. Machen wir, mal hier? Ja. ja ich, ich, das ich weiß nicht,
2: ich habe auch noch mal eine Frage. Seid ihr auch alle am du Schwitzen? Hast? Ich schwitz schon äh, nicht
1: unerheblich. Also ich, ich,
2: ich schwitze auch also so auch wirklich die ganze
1: Zeit bisher. Also ich, hab glaube ich ich. warte so ein bisschen gespannt die ganze Zeit darauf, dass Miller mal seine, seine Pistole, die er vorhin da so ich, groß angepriesen will, hat, macht. Ich auspacken. will das
0: nicht wegen äh, den Geräuschen, aber wenn du das, wenn du das willst, dann ich. Schmeiß mal an, schmeiß mal an.
2: Aber mach deine Elektronik nicht kaputt, ne? Mit
0: den. So, und dann werde ich mir jetzt mal ein bisschen Dampf ins Gesicht hier. Ist es denn angenehm? Oh, ich sehe das schon. Ja, ja. Echt, ihr seht das ein bisschen wahrscheinlich. Mhm. Ne? Es ist echt nice, weil es, es kommt halt echt so. Ich weiß nicht, ob man es so vielleicht. Als würde so, mhm. an, als würde Wie so, so
1: ein, als würde so ein Pferd die ganze Zeit so ins Gesicht pusten. <lacht> Ja. Was für eine unfassbar spezifische Referenz ist das denn? Weiß gar nicht, ich habe ein, ein, hab ein großes Tier gedacht. Ich habe ein großes Tier gedacht. Ich dachte gerade, dir ist das jetzt schon mehrfach passiert, dass du auf jeden Fall eine sehr spezifische <lacht> Vorstellung davon hast, wie das ist, wenn ein Pferd einen ins Gesicht pustet.
2: Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich mir auch mal so, so ein Apparat kaufen da. Also ich weiß nicht, das ist wirklich schon recht spannend. Aber ich denke mal, ich denke mal, damit könnte ich auch super meine Pflanzen
1: ein bisschen befeuchten. Ja, ausgezeichnet. <lacht> Oder ich hol ein Pferd. Oder du holst den Pferd. Kann auch. Bitte. Stopp geeignet für deine Wohnung. Ja. Oh. Aber, Aber das wäre nice, wenn du, du beim, wenn du nächste Woche beim Podcast hoch zu Ross bist. Wie <lacht> ich auch die ganze Zeit kannst ganz du mal weiterreden, während ich auf dem Pferd drauf sitzt. Schön auf dem Pferd in Ritterrüstung.
2: <lacht> Und ganz, ganz legitim von irgendwelchen Spielen erzählt Ja. Ja. <lacht>
1: Nice. Machen wir mal mit den News weiter. Ähm, fangen wir mit Xbox an. Ich habe das, hab das heute mal so ein bisschen nach, äh, nach Publishern getrennt. Mal gucken, ob das vielleicht ein bisschen, bisschen besser funktioniert. Ähm, und zwar äh, hat Microsoft äh, einen kleinen Rückzieher gemacht, was das Design von den neuen Xbox Series X-Boxen angeht. Letztendlich war es ja bisher so, dass die Box sieht genau gleich aus wie für die normale Xbox. Weil die CD da drin aufgrund von Smart Delivery auch meistens quasi für beide, Spie äh, für beide Konsolen geeignet ist. Mhm. Aber dann ist noch mal ein riesengroßer Aufkleber auf der, ähm, auf der Vorderseite gewesen, auf dem dann quasi optimiert für äh, Xbox Series X drauf stand. <lacht> ich weiß, wenn jemand das sich schon mal angeguckt hat, sieht wirklich nicht schön aus. Es ist wirklich, also, das, wir, man nimmt schon keinen unerheblichen Teil vom, vom, vom Coverart ein und ja, sieht einfach nicht, ist nicht schön.
2: Ich wundert mich so ein bisschen, dass der Aufschrei so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, weil ich, als ich jetzt die Bilder gesehen hatte, jetzt zu heute hin, da ich auch, was geht? Ab. das doch nicht. Einfach. einfach mittig auf Bild klatschen, da einfach so richtig auch in so einer knallgrünen Farbe einfach echt einen Scheiß aufs Design geben.
1: Ja, ja witzig. Fahrt
2: ja, bei 6 finde ich das auch am besten, weil da wirkt es echt so, ja, okay, wo könnten wir es denn hinpacken? Ja, Einfach, ja, aus, ja, ich einfach
1: absolut fehl am Platz, ja. Ja, auf um um. Auf jeden Fall haben sie davon jetzt einen Rückzieher gemacht. In manchen Shops ist jetzt schon das neue Design drin. Das steht letztendlich auf der rig einfach nur jetzt drauf, dass das Spiel optimiert ist für. Ähm, ich finde für aber Series auch, 6.
0: dass wir in Deutschland ein bisschen vorbelastet sind, was sowas angeht, weil wir halt diesen mega fetten USK-Sticker immer oben mhm. vorne drauf haben, mhm. der halt einem auch echt teilweise die Cover versaut ein bisschen.
2: Ich meine, im Endeffekt. Physikalische Sachen sterben eher aus. Also, physikalische Sachen, nicht im Allgemeinen, aber physikalische Spiele sterben eher aus. Ja, <lacht> das ist auch eine geile Aussage, Digga. Bei mich habt
0: ihr es zuerst gehört. In zwei Jahren alles digital. transzendiert morgen, ey. Neues Level.
2: <lacht> Wie ich immer sonst gesagt, transzendiert <lacht> trans morgen. Jetzt.
0: <lacht> die oh, ist das Letzte, was er zu sich nimmt. Wird
1: von Luft und Liebe gelebt.
0: Ey, das gibt's
2: ja echt, ne? Leute, die nur von Sonne leben, ne?
1: Ja, ja und das aber gibt's dann, ungefähr, nicht für, gibt's dann nee. ungefähr für 30 Tage und dann hat sich das, <lacht> das Experiment auch vorbei. <lacht> sind auch immer nur kurze Experiment. Oh Leute, echt. schön ist das. Schön ist das. Natürliche Auslese. Ja, irgendwo schon, irgendwo schon. Äh, vielleicht eine ganz coole News für Leute, die äh, Game Pass Ultimate besitzen oder Leute, die an xCloud interessiert sind. Und zwar kommt das Ganze jetzt am 15. September raus, auch hier in Deutschland. Ähm, dann ist es entweder Ich habe es noch nicht so ganz nachvollziehen können. Es gibt, glaube ich, bisher keine Art und Weise, das separat von Game Pass Ultimate zu kaufen. Oder habe ich das falsch gesehen?
2: Nee, ich, ich glaube nicht. Gehört immer zum Ultimate dazu. So hatte ich's genau, und dann,
1: wenn du quasi Game Pass Ultimate Mitglied bist, dann sind um, um und bei 100 Spiele werden am Anfang bei Launch mit äh, zum, zur Auswahl an Spielen, die du dann entweder über dein Handy, also Android-Handy äh, oder Android-Tablet spielen kannst. Noch Und richtig guter Sorry. Ja, es ist quasi, ich sag mal, es ist halt eine, eine Auswahl an den Sachen, die sowieso schon ähm, im Game Pass mit drin sind. Die Highlights so. Genau. Ähm, in, quasi da in Bezug darauf kam natürlich dann die Frage auf, hey, wie sieht das eigentlich für, mit Leuten aus, die ein Apple-Gerät besitzen, also iPhones und iPads und äh, da äh, sind Microsoft und Apple in einen kleinen äh, Zwist miteinander geraten, was ja auch bei Nvidia schon vor einem Jahr ungefähr der Fall war und zwar Apple hat das nicht ganz so gerne wenn sie nicht die volle Kontrolle über die Apps haben, die bei ihnen im Shop quasi verfügbar sind und es mehr oder weniger Dinge gibt, die darüber auch unter Umständen verkauft werden, von denen sie nicht sich auch mal einen kleinen abzwacken können. Und äh, des deswegen äh, hat Microsoft gesagt, dass vorerst und äh, oder bis auf weiteres es keinen äh, Apple-Support für Xcode geben wird. Ich muss mir jetzt gerade ganz kurz mal
2: weißt, wo sie in diesen Raum reinrennt, wo da alle einfach nur so wie Zons rumsitzen und dann einen Hammer in diese Bildschirm reinschmeißt. Ich weiß nicht, ich kenne die ist ziemlich berühmt. Keine nee? Ahnung, wovon du redest. Du, du kennst die Werbung nicht, das ist eine der berühmtesten Werbungen, die es gibt. Ach, Digga, witzig, verarscht. Ich wurde so oft verarscht in irgendwelchen Sachen. Ja, die Sachen.
0: hier, George Orwell. Ja, so es wirkt so ein bisschen
1: so. Das sagt mir so gerade überhaupt nichts. Musst du, oh. mal,
2: musst du dir echt mal geben. Das ist, das ist ich schicke mir das mal nach dem Podcast. Ja, mach mal.
1: Erzähl weiter. Ähm, das war's im Endeffekt. Wenn du ein iPhone oder ein iPad hast, kannst du nicht drauf bauen, dass in absehbarer Zeit oder wenn überhaupt ähm, es Support geben wird für x Mhm weil Apple ja. sich da querstellt und Microsoft vermutlich sich zeigt, denkt okay alles klar wenn ihr nicht mitspielt dann selber schuld ist ah, das ist ja, euer Problem
2: ist ja cool dass, dass das dann so einfach öffentlich so gesagt wird <lacht> Es ist immer schön wenn zwei solche Multimillionen Multimilliarden Dollar Unternehmen sich gegenseitig öffentlich irgendwie
1: ein bisschen ein Pranger stellen
0: ja aber ist das so also es also ist eigentlich für, ist
1: es für beide Hammerdumm. Also, ja. für, okay, Apple an sich, ich glaube, Apple stört eigentlich nicht egal. wirklich. Ähm, aber, aber für Microsoft für, ist es schon echt dumm. Gerade hier ja. in der West, im, in, in, sag mal, der westlichen Welt sind Apple-Geräte nun mal einfach mega verbreitet. Ja. So, das macht einen, einen großen Teil von allen Endgeräten aus. In, sag mal, im, Im asiatischen Raum ist es nicht ganz so schlimm. Und das ist halt auch echt gut für Microsoft, weil sie da überhaupt gar keinen Fuß in der Tür haben. Und wahrscheinlich mit xCloud auch echt gut punkten können in so Ländern wie Japan mhm. Südkorea und so weiter. Ähm, aber ich aber ich denke, hier, weil, dass wenn ich, ich das ja. Ich denke mal, dass Apple sich
2: halt auch denkt, okay, Microsoft ist ja schon irgendwo auf vielen, in vielen Bereichen ziemliche Konkurrenz. Aber, ne? Ja, aber es ist auch inzwischen bin... schon sehr viel differenzierter, weil ich meine, Apple-Leute kaufen sich halt Apple-Produkte und alle anderen sich halt Microsoft so, keine Ahnung. Also ich weiß ja auch gar nicht, wie viel Konkurrenz da ist, aber ich meine, es ist immer schön, wenn du jemanden, der auch groß ist, irgendwie mal eins auswischen kannst.
1: Ich glaube, das hat damit weniger was zu tun, weil, wie gesagt, das gleiche ist Nvidia auch schon passiert letztes Jahr mit GeForce Now, das wollten sie genauso nicht. Ich glaube, das ist einfach, dass die wollen keine Kontrolle über, über ihr Ökosystem abgeben. Ja. Ähm, gerade wenn es halt darum geht, dass. So, ich meine, Apple war das nicht. Ähm, nee, Epic hat das gemacht bei Google, wo sie, der, wo du quasi, du konntest Fortnite doch bis vor kurzem gar nicht äh, über den Google Play Store runterladen, sondern du musstest quasi auch von deren Internetseite dir die APK runterladen.
2: <lacht> Was ja auch gerade so die, der ganz normale
1: Nutzer irgendwie super gut hinbekommen. Haben trotzdem bestimmt mega viele Leute gemacht. Vor ja, ja. ist groß genug dafür, dass das äh, hm. web ist, das ist halt nicht ganz so möglich Ich bin mal gespannt, ich kann mir kaum vorstellen, dass das so bleiben wird, weil ich glaube, dass Microsoft schon echt verdammt großes Interesse daran hat, dass sie Die auch auf drauf sind. Ja. Ähm, mir soll es egal sein, ich habe hab ein Android-Handy.
2: Ich auch.
0: Für mich wäre es halt, ich habe ein Apple-Handy und ein Tablet, also beides läuft mhm. auf iOS. Für mich ist xCloud halt momentan dadurch mega uninteressant, weil es nicht drauf laufen wird. So. Ja, genau, genau, genau. Bringt mir halt gar nichts einfach jetzt gerade so. Das heißt, es ist kein Grund für mich jetzt doch in Richtung Xbox zu tendieren.
2: zumindest ja, mhm. ja, ja, in Ultimate, ne?
1: Dann gab es mal eine kleine Nachricht von Microsoft bezüglich Xbox Live und ob der ganze Kram abgeschafft wird. Darüber haben wir auch, ich glaube, letzte und vorletzte Woche schon gesprochen. Und zumindest laut Microsoft wird mit Xbox Live erstmal nichts passieren. Die Art und Weise, wie das aber formuliert ist, hörte sich nicht so an, als wäre das, als wäre das tatsächlich, als würden sie damit meinen, dass quasi der, die, die Verpflichtung für den Multiplayer nicht abgeschafft wird, sondern einfach nur... Xbox Live wird weiter existieren in der Art und Weise, wie es bisher existiert. Vielleicht wird nur einfach nicht die Voraussetzung, Multiplayer-Spiele zu spielen, daran ge gekoppelt sein.
2: Mm -hmm. Aber ja, wäre ja auch komisch, weil wenn du sowas wie Halo hast, was der ja jetzt kostenlosen Multiplayer haben soll, kannst du irgendwie dafür nicht werben, dass es kostenlos ist, sondern trotzdem kostet das doch noch online. Deswegen, das wäre auf jeden Fall schon. Das Schritt ist so, irgendwie. es ist auf
1: Konsolen die ganze Zeit. Ja,
2: genau, genau, genau. Und das, das, das muss eigentlich mal. Wobei
1: gewisse Free-to-Play-Spiele sind da schon immer ausgenommen worden, äh, ausgenommen gewesen. Also die Fortnite und so die auch ohne. Äh, ja, da gibt es tatsächlich ist da Sony deutlich ähm, deutlich kulanter mit. Äh, bei denen sind glaube ich fast alle Free-to-Play-Spiele äh, erfordern kein PS Now, äh, PS Now, PS Plus. Und ich glaube bei Microsoft ist es nicht so. Aber da will ich mich auch gerade, also das ist so, habe ich das in Erinnerung? Vielleicht habe ich das aber auch falsch abgespeichert. Hm. Und dann die letzte Sache ist, die doch schon oft gemutmaße und auch hier oft schon besprochene Xbox Series S ist, sag mal, so gut wie bestätigt. Und zwar, wie auch immer, die Person die es geschafft hat. Es hat quasi einen Xbox, einen von den neuen Xbox-Controllern erworben, die noch gar nicht draußen sind. Ähm, von der Art, von dem, was ich da gelesen habe, scheint das irgendwo im arabischen Raum passiert zu sein. Also, von es klingt auch so, als wären quasi die ersten Lieferungen von den Konsolen und so würden demnächst anstehen. Also, es scheint langsam alles ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Er hat auf jeden Fall über irgendein, über irgendeine Plattform einen dieser Controller gekauft. Und äh, auf der Rückseite steht halt, funktioniert mit Xbox Series X und Xbox Series S.
2: Das ist so geil, weil auf Series S da haben wir auch schon lange drüber geschnackt, dass es auf jeden Fall so heiß wird. Weil der Codename war ja immer Lockhart. Das ist halt immer ja so.
1: es macht halt Sinn ne? wenn du jetzt die 1 x one mhm. s hast und jetzt nennst du series x dass das andere ding dann series s heißt mhm. wäre irgendwie dumm neuen buchstaben zu nehmen wenn quasi allen schon klar ist was x und s in diesem kontext ja, bedeuten ja. so leistungstechnisch und und damit wissen wir dann jetzt
2: auf jeden fall jetzt final der spaß kommt ich meine
1: also so gut ja ist im Endeffekt final ist es vielleicht nicht einhundertprozentig es könnte immer noch ein fake sein wobei das äh, von Design, also The Verge waren die, die das quasi äh, da so ein bisschen dem Bisschen hinterhergegangen sind und die haben, so ihrer Meinung nach ist das quasi alles legitim und es da geht, da handelt sich da tatsächlich um ein echtes Produkt und nichts, was irgendjemand gefaked hat zu Hause. Ja, ja. Äh, wollen wir einfach bei Controllern kurz bleiben? Und zwar gab es einen Blogpost von Sony diese Woche, wo es darum geht, wie funktioniert das eigentlich mit alten Geräten für die PlayStation 4, wenn du dann die PlayStation 5 gekauft hast. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Ich habe fiel mir gerade ein, dass ich das gar nicht bei uns mit in die News reingepackt habe.
2: Also, ich sage mal so: Ich habe mitbekommen, kann ich ja dann einmal ganz kurz: ähm, Ich habe mitbekommen, dass praktisch Xbox dann noch mal öffentlich gesagt hat, oder Microsoft öffentlich gesagt hat, hier, das funktioniert auf jeden Fall. Das heißt, du kannst, ich habe jetzt mit meinem Xbox One-Controller, kann ich jetzt, wenn ich mir eine äh, Xbox Series X hole, kann ich damit auch darauf spielen?
1: Genau. Bei Sony wird es so sein, du kannst mit deinem PlayStation 4-Controller nur abwärtskompatible PlayStation 4-Spiele spielen. Du wirst nicht in der Lage sein, PlayStation 5-Spiele zu spielen.
2: Und das soll bei Xbox, glaube ich, gehen.
1: Das funktioniert genau. ja, genau. Ähm, mit anderen Hardware-Geschichten ist es wohl so, ähm, offizielle Bluetooth-Headsets und bestimmte lizenzierte funktionieren wohl auch auf der PS5, die jetzt auf der PS5 <lacht> funktionieren. Wobei die Details davon muss man dann quasi immer von dem Hersteller der Hardware irgendwie entnehmen. Genauso auch mit Sachen wie Fightsticks und solchen Geschichten. Ähm, alles, was mehr oder weniger über USB reingesteckt wird, funktioniert wohl einwandfrei. Nur äh, Bluetooth-Geschichten. Da kommt es doch an, ob Kompatibilität dann irgendwie nachgepatcht wird oder solche Sachen nicht. Okay. Das klang alles sehr wischi so, hey, vielleicht funktioniert's, vielleicht funktioniert's nicht. <lacht> fragt nicht uns, fragt, wer auch immer den Kram hergestellt hat. <lacht> ja. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich meine, es macht halt auch Sinn, weil der Controller von der PlayStation 5 ja doch nochmal ganz andere Features hat, die so bisher noch nicht existiert haben in den, in den Controllern. Ist halt trotzdem ärgerlich für Leute, die zu Hause PlayStation 4-Controller rumliegen haben und im Endeffekt wissen, okay, ich kann den nicht mal in abgespeckter Form jetzt quasi, weißt du so, ich bin gezwungen, noch einen zweiten neuen Controller zu kaufen, anstatt einfach eine Person zu haben, die halt nicht von diesen Features profitieren kann.
2: Ja, ich find's ganz witzig, wie viele News wir in letzter Zeit einfach zu diesem Thema haben. Was macht Microsoft, was macht Sony?
1: So. Weil, weil beide drücken sich im Endeffekt um das, was wichtig ist. ist was ja. kostet der Kram? Wann kommt's raus? Und welche ja. Spiele sind, da, äh, sind Sind am Anfang erhältlich? Das wollte genau. ich nicht sagen. So. Und genau das
2: merkst du schon die ganze Zeit. Und das, dass es halt dieses Jahr ist, wo es rauskommt, weil ich, das, das, letztes Jahr im Sommer haben wir über die Konsolen nur Mutmaß, natürlich. Aber so ich finde das halt irgendwie so witzig, dass wir so diese ganzen kleinen. Das hört sich auch immer so eine kleine Art Schlagabtauschen an, weil das steht schon seit Monaten fest, glaube ich, dass das Microsoft machen will, so dass du das halt die alten Controller benutzen kannst. Und äh, die haben aber diese, diese Nachricht, diese News, haben sie jetzt praktisch nochmal aufgrund dessen, dass das gesagt wurde, äh, auf der Sony-Seite, äh, haben sie das nochmal veröffentlicht. Und das, das finde ich irgendwie so witzig. So, weil es ist so.
1: Genauso ja, okay. wie Sony das in einem Blogpost drei Tage vor der State of Play gesagt hat. Einfach nur so, das, das ist eine Sache, das ist im Endeffekt sind das schlechte Nachrichten. Aber wir machen Blogpost rein, das kriegen wir, das kriegen eigentlich nur Leute wie uns mit, die sich mit sowas ja, wirklich mh. auseinandersetzen. Die meisten Leute, die quasi jetzt im, im, im Herbst dann irgendwann losziehen, eine PlayStation 5 zu kaufen, werden wahrscheinlich ein böses Erwachen haben, wenn sie plötzlich merken, warte mal, die Controller sehen quasi fast gleich aus, können bis auf wenige kleine so Rumble-Features, können die das Gleiche, aber ich kann die nicht benutzen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ja, und klar, Sony, ähm, Microsoft nutzt das sofort natürlich auch noch zu so, enden. Also machen uns alles gut hier. <lacht> das ist so geil. Das <lacht>
2: genau wie damals, wo, wo wir diesen gebrauchte Spiele verkaufen. Wo da war es
1: andersrum, ja. Da war es genau mhm. andersrum, wo
2: Sony dann, glaube ich, so diesen einen Clip gemacht hat, wo sie einfach nur dieses Spiel übergeben haben, glaube ich. irgendwie. Ja. Oh, das war ich so herzlich damals. Ja, es ist, ist Console Wars, ne? Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Und vor allem haben beide Seiten echt irgendwie Angst davor, irgendwie, was, was passieren könnte, wenn es irgendwas schief geht, habe ich das Gefühl, weil, wie gesagt, drücken halt echt mit Infos nicht raus, die wichtig sind.
1: Ja, es ist, ich, ich, ich meine, wir haben jetzt auch schon wieder. Wir haben Das erste Drittel vom August ist schon wieder vorbei. Ja. Das ist, finde ich, auch, auch nochmal so eine Sache. Wie lange wollen lang die hin? warten? Gehe ich, geh ich im Laden und die sagen mir dann, wie viel das Team kostet <lacht> am Ende? <lacht> Aber auch nur, nur, wenn du ein Codewort sagst und den geheimen
0: im Du ja. zahlst erstmal 800 Euro und dann gibst später vielleicht noch was zurück, weil sie wissen noch gar nicht, wie viel das kostet,
1: wenn das sie Das ist auch geil. Kommt. Also
2: Nach, nein, komm, du hast 100 zurück. Aber weißt du was, du kriegst 150, du hast gut, das <lacht>
1: Das finde ich ist echt, also langsam ist es, vor allem, weil ich sag mal so, September, Oktober. im Endeffekt, wenn es im November rauskommt, sind es noch zwei, zweieinhalb Monate. Ja.
2: Und das ist ja das ist ja auch schon relativ bald.
1: Das ist tendenziell schon relativ bald. <lacht> das ist, ich glaube auch, es muss bald passieren, weil ähm, die, die werden jetzt ja langsam, werden die gehen die Geräte ja raus. So, mhm. das ist so ja, wie das jetzt halt mit dem
2: Controller mit passiert ist. Ja. So. Die Hardware ist unterwegs in der Welt, das heißt irgendwie, ja. keine Ahnung. So, ich ich meine, beide Seiten haben ja auch gesagt, sie wollen diesen Monat ja auch, glaube ich, noch irgendwie noch eine Veranstaltung machen. Nicht explizit ja, ja. zum Thema Jetzt, gesagt
1: was. Die warten nur ich, Wahrscheinlich ist es der 30. und der 31. <lacht> ja.
2: Oh, ist das, ey, das ist so oft Und ich bin Schulhof. mir immer noch nicht
1: sicher, ob wir einen Preis dann kriegen. Ey, beide müssen noch was machen, weil du musst, ja auch, du musst ja auch in aller Munde bleiben. Es muss ja, weißt du, dass die Die, die wollen ja, dass wir quasi andauernd PlayStation 5 und Xbox Series X sagen. Das ist denen ja wichtig. Ja, aber ja. keiner von uns will Aber die wollen ja im Endeffekt nicht diejenigen sein, die am Ende sagen 5,99 oder so. Ja, genau, genau. Das ist so geil. Das, das ist echt ein Ding. Äh, andere, andere vielleicht, so es ist eher ein Gerücht als tatsächliche News, und zwar ähm, von ähm, zwei Journalisten ist die Woche über aufgekommen, dass sie gehört haben, dass Sony wohl sich sehr, sehr große Third-Party-Spiele gesichert hat, die zeitlich exklusiv auf der PlayStation 5 rauskommen, die aber eigentlich typische Multiplattform-Spiele sind. Das Ganze kam so ein bisschen im Zuge davon, dass ähm, es war so ein Event für das Marvel's Avengers-Spiel gewesen. Und äh, im Nachhinein ist rausgekommen, dass äh, der Charakter Spider-Man nur in der PlayStation-Version des Spiels drin sein wird. Nicht PC, nicht Xbox. Ähm und da in, im Rahmen dieser Unterhaltung äh, kam dann von zwei Journalisten unabhängig voneinander, hey, ja, wir haben gehört, dass das noch wir werden alle sehr überrascht sein, wenn das stimmt, was sie gehört haben, was, was quasi Sony noch äh, an Kohle rausgehauen hat, um Leute. Ja. Um quasi Hochkaräter an Land zu holen. Und das ist halt, ich, ich weiß, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das ist. Call of Duty wäre halt das Krasse. Oh, das ist genau ja. das Erste,
2: was ich jetzt auch dachte. Ich meine, ich dachte, wir reden jetzt erstmal über Final Fantasy 16, weil du das ja auch mit äh, so Dokumenten reingenommen hast. Aber ich dachte auch zuerst, okay, holst du sowas wie Call of Duty oder so, das wäre ja ich richtig kann, krank. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja, aber dann, dann hast du das aber. Das heftig. Ey, das wäre eine Ansage. Dann hast du die ganzen Kiddies, die über ja. die Memes auch richtig durchdrehen. Also so. Call of
1: Duty und FIFA wären halt die beiden heftigsten. so ne? ja. Das wären wirklich. FIFA das wären Gut, da das sind wirklich die Knaller.
2: Da weiß ich jetzt schon, da brauche ich jetzt schon nicht mehr mit, mit bestimmten Leuten eine Diskussion darüber führen, welche die bessere aber Konsole ist. Nö, nö, nö. Das ist nur noch eine Antwort, weil es gibt noch eine Konsole. Dann FIFA
1: wird es glaube ich, nicht sein. FIFA
0: kann es nicht sein. Das, wird, das würde EA niemals mitmachen. Überleg ne. mal, was denen für Kohleflöten gibt, ja, wenn ja. nur noch auf der PlayStation FIFA gespielt wird für ein Jahr. Weil bei und FIFA wissen die ganz genau,
2: das kaufen die eh. Das kauft jeder eh sowieso. Die das
1: wollen ist bei Call of Duty aber verkaufen. genauso. Ja. ja, deswegen ist es auch es wird wahrscheinlich, ich glaube auch nicht, dass es eins, dass die beiden Spiele sind zu groß. Die sind nicht abhängig ja. davon, dass, äh, dass sie quasi diesen so einen Deal kriegen. Aber es, also ich bin echt, wenn das stimmt, bin ich super gespannt. Einer der Gerüchte, die aufgekommen sind, war halt Final Fantasy 16. Das ist ja sag wahrscheinlich auch ein Spiel, mit dem man rechnen kann, dass das in absehbarer Zeit angekündigt wird und dann in neun Jahren rauskommt.
0: <lacht> und genau
1: deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es das eigentlich ist. So, es würde Sinn machen, wenn man sich so ein bisschen die Historie der Beziehung zwischen Square Enix und, 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 und Sony anguckt und auch, ich meine, Final Fantasy VII ähm, Remake ist auch bisher immer noch ein, ein Exklusivtitel für, für, für die deswegen. PlayStation. Deswegen, das würde schon Sinn machen, aber ich glaube nicht, dass Final Fantasy 16 ein Spiel ist, was irgendwo bisher wirklich existiert. <lacht> ja, genau. so. Aber deswegen
2: sagen Sie ja auch ein paar Monaten, wenn wir drüber reden. Also so, das ist auf jeden Fall witzig. Sowas mal, so eine Ankündigung mal zu hören. Weil eigentlich sonst hast du immer so diese ekelhaften Leaks und so. Aber so vorweg so, ey, wartet mal ab, was da noch kommt. Okay.
1: Ja, das ist halt, ne Man will sowas ja auch nicht kaputt machen. Das nee, das ist ja, das ist ist ja davon, Weißt du, bei sowas profitiert ja keiner wirklich davon, wenn wir das jetzt vorher wissen. So, das ja. ist ähm, Ja, bin ich, bin ich echt mal gespannt. Ja, und dann die große Sache war halt die State of Play, die die Woche über stattgefunden hat. Die hatten gleich im Vorfeld gesagt, hey, macht euch gef darauf gefasst, es wird keine großen PlayStation 5 News geben. So, das mhm. ist, wird alles quasi ist auf PlayStation 4 Spiele und einige Third-Party Third -Party PS5 Titel be beschränkt. Mhm. Und ich muss sagen, das war vielleicht bisher, jetzt abgesehen vom PlayStation 5 Reveal-Event, meine Lieblings-State of Play. Ich, die, so, es, Miller, ich war da echt rundum zufrieden mit.
2: Wir hatten ja auch kurz noch vom Podcast geschnackt und da haben wir ja. alle das gleiche, gleiche Einstellung zu der ganzen Sache, weil. Einfach mal gesagt, hier gibt's keine großen News und dann guckst du es hier trotzdem an und dann kriegst du einfach nur arsch wie Gameplay und arsch Infos zu spielen und so.
0: Und einfach nett. Was halt was mir zum Beispiel da auch krass aufgefallen ist, ist, ich habe das Gefühl gehabt, teilweise, dass die bei uns zugehört haben, was so Gameplay zeigen und sowas angeht. Ja. Weil wenn du dir zum Schluss Godfall zum Beispiel, mega langer Gameplay-Trailer, war aber auch perfekt so, weil ich hatte, ich habe mir da vor ein paar Minuten angeguckt und dachte mir so, ja, nee, irgendwie ist das Spiel nicht meins. Und habe den Rest einfach ausgemacht und habe den Rest nicht geguckt. Aber Daran wer darauf Bock hat, konnte sich diese zehn Minuten angucken und war
1: glücklich perfekt so.
2: Daran war ich auch sehr interessiert an dem Spiel so. Nachher weil ich finde das sieht so witzig generisch aus.
1: Ich ja sagen, das ist wirklich so also ja. so weißt du, wenn du einfach ja. Es hat ist langweilig. Also mich, ich, ich muss sagen, das Konzept reizt mich halt auch nicht. Ich mag ja. diese diese sag mal Third Person Character Action Spiele können cool sein, aber bin ich jetzt ein, ist einfach nicht unbedingt mein spezifisches Genre. Dann das, diese Looter Spiele Spiel nicht tragen auch nicht unbedingt mein Genre, weil ich finde einfach, dass das Zeitinvestment dort ist extrem hoch und die Tiefe ist nicht da, die man in einem MMO hat. Ja, also, genau. Wenn ich mir sowas angucke wie irgendwie Destiny oder Division oder so, du musst im Endeffekt genauso viel Zeit reinstecken wie in einem MMO, aber du hast viel viel weniger, was du dabei rauskriegst im Endeffekt. So vom, vom, vom Ich finde halt diese find Spiele
2: immer witzig, dass sie das halt diese, wie mal, diese MMO-Elemente mit denen aufleveln mhm. und player und so, ähm, dass sie das halt verbinden mit Geschicklichkeit mit, mit hier, keine Ahnung, du musst aktiv nicht nur dein, dein, deine, deine ähm, Fähigkeiten äh, leiste durchklicken, sondern du musst wirklich irgendwie aktiv an den Geschehen teilnehmen. Das mal, das hast du in
1: vielen Kits MMOs ja auch mittlerweile. Es gibt ja auch Mittlerweile, -MMOs. aber
2: so, ich sag mal, das Klassische ist ja nur mal sowas wie WoW, wo du anklickst und also sollte jetzt auch keine Kritik daran sein. Also, so, das Ding ist, ähm, ich, ich finde, weil ich hatte ja auch, Division äh, ja auch meine 30, 40 Stunden gespielt und ich finde es halt nice. Also, mich interessiert es, also, mich interessiert das Endgame halt auch null in solchen Spielen. Sondern mm, es du willst einfach,
1: einfach nur den Weg quasi dahin spielen. Genau,
2: genau. Und einfach mal das einfach mal angucken. Und dann finde ich es so witzig, dass ich da hoch, mich hoch, also dass es da halt eine, ähm, einen Fortschritt gibt, den ich dann habe, irgendwie auch mit den Items und so. Haben Sie das ja auch so vorgestellt mit, du hast ja verschiedene Waffenklassen, ähm, die ja praktisch auch definieren, wie du dann spielst und so. Das habe ich so ein bisschen mhm. an Monster Hunter erinnert und so. Und das weiß ich schon also so ich weiß nicht sage es sieht hammer generisch aus es ist ja echt so Es könnte ein
1: hammercooles Spiel sein so das, das will ich auch gar nicht anzweifeln so wenn wenn die Systeme funktionieren und irgendwo muss Sony ja auch ein riesen Vertrauen in das Spiel haben weil es ist von einem Entwickler der nicht besonders bekannt ist ist von Gearbox gepublished, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Riesenpartner, sag ich mal. Und die haben jetzt doch schon echt häufiger das quasi so ein bisschen ins Zentrum gestellt. Ich meine, auch hier, es war das letzte Spiel, was gezeigt wurde. Und es war auch das Spiel, was mit Abstand die meiste Zeit bekommen hat. Das war irgendwie neun ja. Minuten oder so. Ja. Ähm, also, ich die müssen die schon, glaube ich, ein bisschen was da drin sehen. So. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, äh, das Ganze hat angefangen mit äh, Crash Bandicoot 4. Ist ein Spiel, von dem ich bis jetzt, da glaube ich, noch nicht dachte, dass ich da irgendein Interesse dran habe. Aber ich find, das Spiel sieht einfach super cool aus. So, das hat irgendwie Hammercharakter und dann sieht das auch so aus, als könntest du, als würde man dann eine ganze Menge, also als wären die bemüht darum, da super viel rauszukriegen für diese Art und Spiel. Also einmal mit den ganzen verschiedenen Charakteren, mit denen du das Spiel durchspielen kannst, wo sie ja auch noch zusätzlich meinen, die haben irgendwie, ich glaube, vier Stück gezeigt und sagten, es sind noch mehr, die wir noch nicht enthüllt haben. Mhm. Und dann haben sie ja noch diesen, ähm, ja, diese verschiedenen visuellen Modi, die aber auch das Gameplay ver verändern, wo du dann ähm, was war das zum Beispiel, dass das alles so aussieht, als wäre alles unter Wasser. Und dann ist aber auch alles ein bisschen langsamer. Oder dann dieses mit diesem so Chroma-Key-Optik, wo dann alles ein bisschen schneller ist und so ein bisschen geglitscht aussieht. Das fand ja, ich irgendwie ja. witzig, dass sie sich und, dachten, okay
2: wie geil sah das aus mit denen hier, wo die Farbe praktisch gar nicht da war? Du hast nur die Umrisse mit den Konturen und so ähm, mm -hmm. von der Welt. Und dann springst du, machst deinen, komischen Angriffsjump und dann plötzlich wird, kommt da Farbe um dich herum. Mm -hmm. Und, und das, ich weiß nicht, das sah auch hammergeil aus. Also ich würde sagen, wie du das schon beschrieben hast, mit dem Charakter und so, es ist genau das Gegenteil von Godfall. <lacht> Ehrlich, es ist wirklich gegenteiliger ja. können Spiele eigentlich nicht sein, weil ähm, das eine ist halt hammergenerisch und von wegen für alle. Und das ist halt irgendwie so, okay, das Ding hat Charakter, keine Ahnung, du musst sie halt echt drauf einlassen und dann kriegst du eine Menge wahrscheinlich
1: raus. Ja, es sieht aus, als würde da so richtig Herzblut hinterstecken. So, da hatten Leute ja. richtig Bock, ein neues Crash Bandicoot-Spiel zu machen. Ja. Ähm, ja, was haben sie noch gezeigt? Hitman 3 kriegt einen VR-Modus, in dem äh, Missionen aus den älteren Spielen und Missionen aus Hitman 3 komplett in VR spielbar sind. Mhm. Also auch vollständig. Das sind quasi keine separaten Missionen, sondern es sind quasi die existierenden Missionen nur in VR. Komm mir jetzt hier was.
0: Junge, hatte ich da Gänsehaut, als er das durch die richtig Toilette nice. gegangen ist? Ja. Und die Klavierseite rausholt und im perfekten Moment auch das Bild auf schwarz, oh. Hast also du dadurch
2: ein bisschen mehr Bock auf VR gekriegt so?
0: Heftig Bock auf VR bekommen. Okay. Ich muss halt wirklich sagen, Hitman ist halt einfach eine meiner Lieblingsspielereien und sie haben mit Hitman 1 und 2, also jetzt in den letzten zwei Spielen, alles richtig gemacht. Ich habe mega Bock auf den dritten Teil. Mhm. Und das jetzt in VR auszuprobieren, gibt dem Ganzen noch mal einen ganz neuen Neun Anreiz. Weil ja, ja, ja. ja. Ich, aber nur wenn es so kommt, wie ich es mir vorstelle. Weil was ich halt mir hoffe, Hitman ist halt sehr starr, sehr statisch. Also du hast Hitman kann nicht seine Waffe irgendwie unter seiner Jacke rausnehmen und durch seine Jacke mit dem Schalldämpfer den Typen neben ihn in der Menge abschießen und er klappt einfach um und keiner ja, weiß erstmal, so was geil. passiert oder sowas. Ja. Sondern es ist alles so, es gibt diese Aktionen, die du machen kannst und die kannst du genauso machen und nicht anders wirklich. Ist, es gibt natürlich, es gibt auch noch verrückten Scheiß, aber und durch VR kannst du ja deine Hände frei bewegen. Und das kann ja gerade in diesem Spiel mega viele Möglichkeiten geben. Und ich hoffe, dass das ein bisschen eingebaut wird, dass man, dass du Möglichkeiten hast, wie um die Ecke zu winken weißt du, dass der Typ, oh, der da so steht, die Woche ein. sieht einfach bloß diese diese Hand da erstmal winken und denkt sich, hin und geht dahin, um sich das anzugucken, oder weißt du Sonnenscheiß. So ja, halt. ja, 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 ja. So, das muss dann aber halt ist, funktionieren. Genau,
2: das ist nämlich, das ist glaube ich auch hammer weil meistens ist nämlich genau das, was du, wie du deine Hände frei bewegen kannst, hammer-disconnect von den Spielern für sich. Weil ich meine, du ja. du zum Beispiel LA Noir oder so an. Da kannst du während den Cutscenes kannst du kannst du einen Humblemann machen, keine Ahnung, und die reagieren da halt null drauf irgendwie, was du da gerade Regeln bist. Wenn es halt
0: so ist, dann muss ich das nicht spielen, dann reicht mir Hitman 3 normal.
2: Genau, weil dann ist es ja einfach nur das Spiel, bloß dass du
1: mittendrin bist. Es war auch cool, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass man sich dafür... Dafür würde ich machen.
0: mir jetzt kein VR-Headset holen. Ah,
1: ah, ja, ja. ja ich, glaub, ich, ich glaube so heftig, also es wird nicht so sein, glaube ich, wie du es dir optimal vorstellst. Nein, natürlich. Aber, ist. aber, das aber, das ist, ich, aber ich die Vorstellung genau die
2: Vorstellung ist gerechtfertigt, weil das für dich selbst, ich, hört sich geil an, weil ja gut, aber das ja. ist ja einfach, das ist ja, können wir ja zehn Jahre noch drüber reden also
0: Ja. Das wird auch irgendwann noch mal kommen, so ein richtig krasses Hitman-VR-Spiel. Das würde mich wundern, wenn nicht. Stimmt, ja.
2: Wenn Hitman sich bis dahin ja. hält, so, ich meine, ein paar Jährchen noch vor uns, glaube ich. Bis ja, die haben schon so gut
0: was durchgemacht, ne? Die haben hier schon mit äh, Verkäufen eigentlich schon tot wiedergekommen und so. Also, ich mm, mm. glaube, die haben schon, also IO Interactive, die regeln das schon. Das wird für uns, glaube ich, noch viele Jahre erhalten bleiben. Das glaube ich auch,
1: ja. Mm. Äh, also, ich muss sagen, für mich, glaube ich, das Highlight von der gesamten Konferenz ist äh, Spelunky 2 gewesen. <lacht> Also einfach super nice. Mhm. Das, ja. äh, ich meine, es ist wirklich ja schon seit Jahren in Entwicklung und irgendwie, man hat hier und da mal so ein kleines bisschen was gehört und das hat jetzt ein Release-Datum bekommen, Es kommt am 15. September raus. Ich glaube immer noch, das ist, das ist mit Abstand das äh, Roguelike, was ich am meisten in meinem Leben gespielt habe. Also ein Roguelike, ja, Also, jetzt mhm. ich mir das angeguckt
2: habe, ich habe irgendwie mit der ganzen Marke irgendwie nichts am Hut.
1: Es ist halt im Endeffekt, du musst dich immer, immer tiefer durch verschiedene Ebenen von so Dungeons runterkämpfen. Mhm. Und du hast eigentlich, ich sag mal, du kannst von echt extrem vielen Dingen dort sterben. Und du hast auch eigentlich nur super eingeschränkte Möglichkeiten, gegen Dinge zu kämpfen. Also du hast meistens nur so eine kleine Peitsche, die eine super kleine Range hat. Mhm. Und das war's. Du kannst dich halt überall dran festhalten. Und es ist die, einfach, die Steuerung in dem Spiel ist so mega knackig. Ja, das, okay. Also das passt einfach so hammer perfekt alles zusammen und dann kommt noch dazu, dass es einfach unendlich viele kleine Geheimnisse in dem Spiel gibt. Also es gibt so hammer viele verschiedene Items, die du in den Shops kaufen kannst und dann alle möglichen anderen Dinge, die du überall finden kannst, die dann quasi so einen Run komplett beenden können. Und es ist also ich es ist echt ich hasse, sagen es ist
2: Begeisterung, alles klar.
1: Es ist es ist echt richtig richtig nice. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich habe das damals auf der Vita nämlich gehabt. Ja, dafür es um,
2: auch perfekt, weil es ist ja nicht so ein Riesiges Spiel, sag ich jetzt mal. Also kein, kein aufwendiges grafisches Spiel. Oder so. Nee, überhaupt also so nicht. Das hat, hat,
1: hat halt auch Charakter so vom, vom ganzen Design her. Ähm, bin ich auf jeden Fall echt ziemlich gespannt drauf. Das könnte ich mir, werde ich mir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch direkt ein Release holen. Also. Mhm. Ähm, ich hoffe, das kommt auf Switch am ersten Tag raus. Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Das wäre das perfekte Switch-Spiel auf jeden Fall. Mhm. Äh, dann, was kam noch? Ein kam wieder. Das war ja so ein bisschen der Undercover-Hit von vom PlayStation 5 Reveal. Ähm, <lacht> Ein bisschen Gameplay haben wir gesehen.
0: Was geht in diesem Spiel ab?
1: ist ein Drogentrip.
0: Ja, also, ich habe, es ich auch am Ende, das, ist, das hat mir auch richtig gut gefallen, weil als ich diesen Trailer gesehen habe, dachte ich mir, okay, es muss ja jetzt gleich noch was kommen, das kann doch nicht Die können uns hier nicht die ganze Zeit damit anteasern, dass das irgendwas Deeperes ist, versteckt in so einem Kinderspiel. Ja. Und dann kommt so ein ganz normaler Trailer, wo alles ganz normal bunt und alles fröhlich. Irgendwas ist doch abgefuckt in diesem Spiel.
1: Ich würde ja. auch schätzen, das ist, das ist wahrscheinlich so ein Ding, das macht Kindern Spaß, aber wenn du quasi das so viel Kram im Hintergrund versteckt, der, der überhaupt nicht für Kinder geeignet ist. So, dass es so eine Art Story gibt,
0: die du spielen kannst, aber nicht musst. Du kannst auch einfach wahrscheinlich rumlaufen und einfach deine Bugsnacks sammeln und ja. alles gut. Aber dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwo eine Story, wo du nachher irgendeinen Nazi-Wissenschaftler in so einem Geheimlabor, in so einem Bunker findest, der da die Bugsnacks also, erschafft oder so was. Oh, wie krank, Bugsnacks. Irgendwas, ja. irgendwas ist da okay. faul.
1: Sieht auf jeden Fall auch super nice aus, das Spiel. Ja. Ich weiß nicht warum. Das hat, das hat auch so richtig Charme, einfach nur so. Okay.
2: Also mir macht's ehrlich gesagt wegen den Sachen, die du gerade geschrieben hast, mir ein bisschen Angst.
1: <lacht> <Das ist> alarmiert. <lacht> ja, sehr alarmiert
2: für mich. Macht es natürlich auch interessant, aber wie gesagt, es ist halt auch echt ein bisschen, bisschen, bisschen besorgte Skepsis, denke mm. ich mal.
1: besorgte Skepsis.
2: Damit bin ich halt ja, auch zufrieden, so. wenn das einfach nur das ist, was es auch komplett <lacht> zu sein scheint. So.
1: Ja. Nee, und sonst viel anderes. Es waren noch, es waren noch deutlich mehr Spiele. Temtem, dieser Pokémon-Klon kommt für PlayStation 5 nächstes Jahr raus. Parfels. Dann haben sie einen anderen stimmt, das sah auch noch echt nice aus, wo man irgendwie so einen Bogenschützen, Bogenschützen auf einer Insel spielt und quasi die gesamte. Be also das Bogenschießen ist nicht an Zielen geknüpft, aber also es zielt automatisch, Timing. aber du musst so eine Art Timing und Kombos aneinander rein, um dich auch hammer schnell zu bewegen. Das sah ganz interessant, finde ich, aus. Dann haben sie Hood Outlaws in Legends für PlayStation 5 gezeigt. Ja, ist auch
2: diesen verschiedenen Arzt die doch hast irgendwie so dieses.
1: das war dieses PVP WE Spiel, weißt du, mit dem Bogenschützen und dem Schurken und dem Ritter. Ah
2: ja, genau, das sah noch geil aus. Stimmt, das sah noch ganz witzig aus. Das Ist ein bisschen wie Okay, das
1: ja, genau, so ein bisschen wie sowas wie Hunt Showdown in der Art würde ich auch sagen. In die Richtung geht's. Das sah aus wie ein Spiel, was genau vier Wochen existiert und dann werden die Server offline genommen.
2: Und Die vier Wochen gehören mir.
1: Ja, voll nicht,
2: ja, ich, ich fand das auch schon wieder witzig aus. Aber das ist ich
1: finde ich find, ich find diese Ideen auch einfach hammer cool. Dieses so, weißt du, okay, du spielst quasi gegeneinander, aber auch gegen Computergegner. Aber das Problem ist, finde das ich, dass solche. Nicht. Das funktioniert schon wunderbar, aber du hast einfach nicht genug Leute, die diese Spiele spielen wollen, mhm. um so ein Spiel überleben zu lassen. Ja, ja, mhm. auf jeden
2: Fall. Aber das meine ich ja, weißt du, wenn, wenn das richtig gut funktionieren würde, weil ich glaube, das ist vor allem vom Konzept her, könnte das, also so, weißt das könnte eigentlich so die Sache sein, die, über die wir in fünf bis zehn Jahren reden, warum es eigentlich noch nicht vorher so alles so war. Weil irgendwer praktisch den Twister endlich gefunden hat, warum es einfach geil ist. hans Showdown funktioniert ja auch inzwischen und die Server sind gar nicht so leer
1: in den Spielen. Aber wie du schon sagst, es haben wir. Aber halt ist ja auch nochmal. Das ist mehr ein Battle Royale als, als, ein, als ein richtiges PvP-WE-Spiel.
2: Aber was ist die Definition von PvP-We? Naja, du der steht
1: Das meine ich ja, da fehlt der
2: Twist noch an der ganzen Sache, um das Ganze zu Vielleicht noch hast Einheimnis du da recht
1: und irgendjemand bringt das Fortnite dieser, dieses Genres raus. Aber ich glaube einfach, dass nicht genug Leute da so richtig Bock drauf haben. Weil es auch so, das ist auch so ein, ich glaube da clinchen halt auch so ein bisschen zwei Spielerphilosophien miteinander. Die einen, die quasi gegen, gegeneinander spielen wollen und die anderen, die gegen quasi NPCs, also gegen, gegen computergesteuerte Gegner mhm. spielen sollen. Darüber will und, ich auch
2: gar nicht gegen andiskutieren, aber im Grunde genommen es das ja schon mit eigentlich sämtlichen MMOs oder hast ja, sämtlichen MMOs hast du eine Möglichkeit, PvP zu spielen, oder Halt PvE zu Aber die
1: Sachen sind strikt getrennt. Richtig. Und deswegen funktioniert es dort. Weil ich zum Beispiel jetzt, ich, wenn ich WOW spiele, mich interessiert PvP absolut gar nicht. Wenn, ja. wenn das, ein, wenn das ein, ein essentieller Bestandteil des Spiels wäre, würde ich es nicht mehr spielen. Ja, Weil es mir einfach exakt genau null Spaß macht.
2: Miller, du und ich, wir haben einen Kumpel, der spielt ja nur PvP. Der ist ja gar nicht daran interessiert, was im PvE kommt und alles noch los genau. ist. Genau. Ja. Sondern der spielt ja nur PvP. Also, es, 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 im Grunde genommen gibt es das schon, bloß es ist halt entweder strikt getrennt oder das ist halt zusammengefügt und dann funktioniert es halt gerade so, dass eine kleine Spielerschaft da schon noch Interesse dran hat. Und ich habe das Gefühl, ja, aber da ist halt ein Potenzial da, dass es halt als Ganzes halt irgendwie dann noch mal ein Konzept geben wird, um das Ganze. Das ist genauso wie diese asymmetrischen Multiplayer wie Evolve und so haben wir ja auch von drüber geredet. Mhm. Also so, da gibt es auch noch irgendwie noch nicht den, noch nicht den richtigen Twists. bei
1: Dead by Daylight ist super erfolgreich. Also wirklich super erfolgreich. Gut, das habe ich, hab ich nicht richtig auf dem Schirm. Das, das mag sein. Ist besser. Doch, doch, da kommt immer noch Hammer 4 DLC für raus. Und auf mhm. Twitch ist es auch immer so ein mittelgroßes Spiel. das glaube ich, schon, das hat schon, das hat schon wirklich ein großes Publikum. mhm. Mh. Ähm, ja, weiß ich nicht. Was war noch anspielen? Ich bin mal, bin hier mal, mal am Gucken. Rates
2: haben die irgendwie geupdated irgendwie, und das sieht so alles aus, als hätte Vincent van Gogh irgendwie das Ganze. Welche Spiel? Ach, Raid, ja. Mhm. ja. Wo du dieses komische hier, ähm, komischen Artstil hast, den die jetzt irgendwie so ein bisschen mit eingebaut haben.
1: Die haben irgendwie die Anzahl der Pixel irgendwie für 20-Facht oder so ein kram sagt ja, die da genau, im Trailer. Genau, genau, genau. Ist tatsächlich ein Spiel, falls ihr das noch nicht gespielt habt, kann ich extrem weiterempfehlen. Ich glaube, ich werde es nie wieder spielen, weil ich es auf 360 gespielt habe. und Außer es kommen super viele neue Level, wüsste ich nicht, warum ich es noch mal Es ist halt wirklich ein reines Rätselspiel, wo du immer die Zeit zurückdrehen musst.
2: Mhm. Okay.
1: Und halt bestimmte Elemente davon beeinflusst werden und bestimmte nicht. Und dann gibt es noch eine, so eine ganz coole Substory im Spiel, die wie dabei erzählt wird.
2: Das habe ich schon mal gehört. Die soll ja auch so richtig so an den Fragen der Existenz so ein bisschen kratzen, ne? kann das sein? Die ist
1: schon, die ist schon echt ganz nice. Es ja, ist, genau. ist, ist cool gemacht, dass sie quasi so, so doch eine relativ tiefgründige Story in, in so einem eigentlich, sag mal, Rätsel, in einem reinen Rätselspiel versteckt haben. Mhm. Ähm, eine Sache wollte ich noch. Stimmt, der Auto-Chess-Trailer. Meine Fresse. Mhm. Oh. Das hat ja cool. auch okay, kurz,
2: Digga, was habe ich hier verpasst? So Alter, macht PlayStation so ein eigenes Auto-Chess? Oh ne, es ist Auto-Chess. Das ist das Richtige. Das ist das quasi aus China oh,
1: von... Das Ding ist nur, dieser Trailer. Erstmal, es gab gar keinen Spielsound. Das war einfach nur Musik. Das war super merkwürdig. War die ganze Zeit, haben wir die Action überall, explodieren Sachen. Null, nur einfach Musik im Hintergrund. Das war, kam irgendwie richtig komisch rüber. Und dann war auch das komplette Gameplay, war vom PC.
2: Ja. <lacht> yes. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, herrlich. Ja, okay.
1: Also das, war, das war wirklich ein das war mir echt ein Rätsel wie, wie, wie sie den Trailer da haben also zugelassen haben ja also ich finde das wirkte so wie so diese, diese, diese Werbung
2: die du teilweise auf irgendwelchen was irgendeine Webseite auf so und dann kommt die einfach in deine Fresse und dann ist sie ja immer laut mhm. so,
1: so, so sah es ein bisschen aus naja ja es war, war komisch äh, ja das war's auch sonst von Sony machen wir mit Nintendo sonst weiter den äh, das letzte Jahr hat den glaube ich ganz gut geschmeckt so, war tendenziell eher doch ein recht erfolgreicher Ei äh, für die. Insgesamt mhm. sind jetzt über, ich glaube, 66 Millionen äh, Switches verkauft worden. Damit hat es äh, den NES eingeholt und ist jetzt die zweitmeistverkaufteste Nintendo-Konsole nach der Wii. Ja. Und dann ist eigentlich der wirkliche Hammer, ist <lacht> Animal Crossing hat jetzt schon 22 Millionen Einheiten verkauft. Das ist dann ja, auch schon. Und der alte, genau.
2: das erste Animal Crossing, oder das, das, das Animal Crossing davor nur 12 Millionen insgesamt, mm. glaube ich, in seiner ganzen Zeit. Also ja, ich denke mal, ich denke mal, also es gibt einfach diese Filme, die haben dieses Jahr von den Umständen, in denen wir uns alle befinden, einfach profitiert. Und die sagen ja auch in den Artikeln ja auch, wie heftig sich praktisch die äh, digitalen Verkäufe im Gegensatz zu den physikalischen Verkäufen in den letzten Jahren verändert haben und gerade halt in Richtung Digital gehen. Und ich glaube, halt Animal Crossing ist, glaube ich, ein super Spiel
1: für eine Quarantäne, wenn du einfach nichts Besseres zu tun hast. und, ich glaub, und das, das ist, ist halt auch so ein geiles Spiel, was wirklich für jeden ist. es so. ist ja. einfach, ich das. das selbst sowas wie Breath of the Wild oder, oder weißt du, und das sind schon alle Spiele, auch Mario, Mario Kart, die eigentlich für ein breites Publikum sind. Aber Animal Crossing ist wirklich für jeden. Mhm. So. weil ich
2: immer noch nicht verstanden worum es geht. Aber es ist ich, ich beglückwünsche jeden, der das spielt und der daran Spaß hat. wirklich
1: Ich würde schätzen, das könnte ich meiner Oma in die Hand drücken. Und wenn ich ihr das genug erkläre, hätte sie da Spaß dran. Ja, ja, ja. Ja, also auf jeden Fall, die haben da auf jeden Fall extrem von profitiert. Äh, dann noch eine weitere kleine Nintendo News, und zwar wurde Pigment 3 angekündigt, das soll für die Switch jetzt im Oktober rauskommen. Ähm, als quasi die Wii U-Version plus noch so ein paar kleine Extras. Pigment 3 Deluxe heißt, heißt der ganze Spaß dran. Nur Nintendo hat sich da mal wieder einen ordentlichen Schnitzer erlaubt und zwar haben sie einfach zeitgleich mit dem Announcement, haben sie die äh, deutlich günstigere Version für die Wii U aus dem eShop rausgenommen. Also du kannst jetzt aktuell digital nicht mehr Pikmin 3 kaufen. <lacht> ja, okay. Das, das finde ich ist tatsächlich schon echt eine Riesenschweinerei. Ja. So, das ist Klar, natürlich, du musst ja nicht mehr unbedingt das System aktiv unterstützen, aber Leuten, die quasi immer noch die Wii U spielen und dort vielleicht sogar noch Sachen kaufen, die Möglichkeit zu nehmen, das Spiel noch digital zu erwerben, ist schon Ja, das reicht eine Sache. Nintendo nimmt halt
2: auch einfach extrem gerne hohe Preise für ihre Spiele. Stehen die einfach tierisch drauf?
1: Naja, Kann die nehmen, halt noch nein, anlauben, tun ne? sie nicht. Deren Spiele sind im Durchschnitt günstiger als die anderen. Die kosten 59 aber anstatt 69 also Euro. Aber halt sind gleich
0: Preis. Ja, ja.
1: Was ja nicht unbedingt, das ist, ist ja keine schlechte Sache, du es ist halt nun mal nicht wie auf dem PC, wo du zwei Tage nach Release das Spiel für irgendwie 43 Cent irgendwo aus Russland kaufen kannst. <lacht> das ist doch
2: scheiße, die Russen müssen, doch auch, die, die Russen müssen doch auch, die Geld machen. Wo, wo Sollen die Russen
0: sich mal mehr anstrengen?
2: Ehrlich, jetzt mal, Nintendo mal ein bisschen aufknacken da. Vielleicht könnt ihr mir auch digital noch meine Switch noch verkaufen.
1: Dann zeige ich auch 250. Hast mal
0: eine digitale Switch aus Russland kaufen.
1: Ich wette mit dir, also Michi, weißt du was? Für 250 verkaufe ich dir eine digitale Switch. Aber dann bist du nicht Russe oder da hast du nicht irgendwas schon vorgearbeitet. PayPal, mir das bitte mal und dann schicke ich dir die gleich.
2: Damit der Verkauf auch wirklich russisch genug bleibt. Ja, weiß ich nicht. Also ja, es ist, ich weiß nicht auch nicht. Ist schon chemisch. Hast du ja eingangs gesagt.
1: Ich sag nur, ich habe das Gefühl, Nintendo nimmt dann halt echt gern Geld für ihren Scheiß. Weiß ich nicht. Also, ich, ja, die, die, das mit der Preisstabilität ist eine Sache, die man, finde ich, jetzt nicht unbedingt so kritisieren kann. Nee. <lacht> ich, ich, ich weiß, glaube ich, glaub
0: ich worauf Michi hinaus will. Ich sehe das auch irgendwie so, aber er ist falsch ausgedrückt. Also, Nintendo hat halt keine große Konkurrenz, weil Nintendo konkurriert halt nicht wirklich mit äh, Microsoft und Sony. Ja. Die machen ihr eigenes Ding. Dadurch können die ihre Preise so lassen, wie sie sind. Weil mhm. es ist nicht der Fall, dass wenn die ihr Spiel billiger machen, das oder beziehungsweise das Spiel billiger machen müssen, weil die anderen schon vorgezogen haben und das billiger gemacht haben oder so. Mhm. Aber gerade deswegen ist denen das vielleicht auch ein bisschen zu Kopf gestiegen, dass die machen können, was sie wollen. Und dass deswegen einfach der so rausgehauen wird von wegen, ja okay, jetzt wir wollen jetzt nicht, dass die sich das jetzt für 20 Euro holen. Weil wartet noch mal ein paar Monate und dann kriegt ihr das Remake für 60 Euro. Was Danke, auch ein Danke, Preis dich... ist, es ist nicht teuer, ja. aber es ist halt, ne, ja. Danke, dass ich finde, die beiden Sachen
1: haben halt überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ich ist eher das so schön. mein, mein ich Punkt. Ich finde das schön, dass du dich so ein bisschen auf meine
2: Seite Aber ich sehe das ja auch, ähm, dafür hast du ja zumindest solche Sachen nicht, wie dass du jetzt irgendwie ein Spiel, wo Leute mal richtig happy dran gearbeitet haben, für drei Euro irgendwo in der letzten Ecke irgendwie kaufen kannst oder so. Das ist auch ganz schön, keine Ahnung, und ich Habt da eigentlich auch keine richtige Meinung zu, weil ich habe auch keine Switch und keine Nintendo. -Produkte. Ich finde,
1: ich, ich sehe das eher so. Ich freue mich natürlich als, äh, als Verbraucher, wenn ich Sachen günstiger kaufen kann. Aber letztendlich muss ich sagen, die, weißt du, es gibt keinen wirklichen Grund dafür, warum das Spiel ein Jahr nach Release günstiger sein ja, sollte, als außer bei so Sachen wie FIFA oder so, weißt du, wo es tatsächlich, wo du tatsächlich einen Nachteil hättest, das alte Spiel zu kaufen.
2: Oder, und genau deswegen habe ich auch ein Stück weit
1: recht, oder wie bei Pikmin 3. Wo sie eigentlich Aber keinen Pink, Grund das ist dazu ja, du, haben. Das, da, bei dem, ich, da gebe ich dir ja recht, weil du, das sind ja auch zwei komplett andere Systeme. Warum sollte jemand, ich glaube, der Querschnitt ist auch mega klein, weil, wer, wenn jemand für das, die, sich das Spiel für die Wii U kaufen möchte jetzt, ist das doch überhaupt gar kein Problem. Er würde es genau, wirklich mit? eh nicht für die Switch kaufen. Genau, genau, genau. Warum sollte er richtig? Deswegen hat das, finde ich, überhaupt die beiden Sachen. Haben nicht wirklich, also ich, ich, ich finde nicht, dass es eine Verpflichtung dafür gibt, dass jedes Spiel so und so viel Prozent, so und so viele Tage nach Release günstiger sein muss, damit wir da einen Schnapper machen können. Aber so.
2: Jens, wo, woher soll ich das Geld für Guck und Not nehmen? Woher? Was soll ich? Ich muss doch, ich muss doch irgendwo sparen. muss mal ein bisschen mehr Kresse anbauen, mir hier. Ja, wenn ich so viel Deswegen, Kresse anbaue, dass ich davon nur noch nicht Kresse
0: in der Nachbarschaft verkaufen.
2: Aber <lacht> oh, das hört sich irgendwie illegal an. Das hört sich irgendwie <lacht> illegal an. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Oh, schön. Yep. <lacht> <lacht> äh, dann, ich würde sagen, eigentlich im Endeffekt war das kein großes Geheimnis mehr, dass Rocksteady ein, äh, an einem Suicide-Squad-Game äh, arbeitet. Das wurde jetzt über Twitter bestätigt. Mehr wissen wir darüber nicht. Außer dass äh, jetzt bald findet diese DC Fandom statt. Das ist so ein Ersatzevent von ähm, DC Comics, weil ja überall Comic-Con und solche ganzen Geschichten ausgefallen sind. Und da in dem Zuge wird äh, das Spiel dann wahrscheinlich richtig enthüllt. Also ich bin gespannt, wie, wann das rauskommt. ist eigentlich so mein, mein primäres Bedenken.
2: Ich frage, ich, also ich meine, das ist ja von. Ich meine, da steht doch jetzt Warner Brothers doch auch hinter, oder? Das ist nicht so ein bisschen Ja. Was da? Genau. Ähm, was ich da nicht verstehe, ich meine, die wollten das doch erst noch verkaufen. So, das ist das Die wollen, die Studios, die, wollen nicht die, die Studios verkaufen, nicht,
1: nicht die, IPs und auch nicht die Spiele, die aktiv Aber in der Entwicklung irgendwo sind. irgendwo
2: hängt das doch auch damit zusammen. Wir haben mal ja gleich noch eine News von wegen, dass das Warner Brothers ja nicht mehr verkauft werden soll. Ja. Ähm, und da finde ich es gerade witzig, dass sie das mit einer, also mit einer unerfolgreichsten Comic-Verfilmung, die sie jetzt zum Spiel machen retten wollen oder so. Ich meine, wenn es da irgendwie einen Zusammenhang gibt, dass sie das halt jetzt doch behalten und dass sie sagen, okay, jetzt, jetzt sagen wir jetzt, demnächst kommt ein Suicide Squad Game raus. Das hat
1: über, klar. Das Spiel ist garantiert seit fünf Jahren in der Entwicklung. Okay, gut, das, das hat kann die sein. beiden Sachen haben nichts sein. miteinander zu tun. Rocksteady's sein. letztes Spiel war äh, Batman Arkham Knight und das ist glaube ich 2015 oder so rausgekommen.
2: Ja okay, okay.
1: Also, also ich, ich habe da
2: jetzt, ich habe da jetzt einfach für mich einen kleinen Zusammenhang gesehen, vorweg, okay, jetzt kann man ja mit einem Suicide Squad Game
1: Oh. Nee, nein, nein, das ist. Die beiden Sachen haben gar. Ich wette mit ihr, das ist ein Spiel, was nächstes Jahr rauskommt. Ja, okay, okay, gut, dann muss es ja lange ähm, sein. Genauso wie das äh, Batman-Spiel von, von dem hier WW Games eigenen Studio äh, Montreal, glaube ich, heißt das. Ähm, das wird auch nächstes oder übernächstes Jahr dann rauskommen, denke ich mal. Hm. Ähm, aber wir machen einfach sonst mit der anderen News weiter, weil wir haben ja eben darüber geredet, dass Microsoft Interesse dran hatte, das zu kaufen, weil weil äh, die gerne quasi den gesamten Spielezweig wollte Warner Brothers wohl verkaufen. Jetzt gab es wohl da doch äh, ordentlich äh, Wechsel in der Chefetage bei, bei Warner Brothers insgesamt. Also da sind wohl einige von den Führungspersonen sind zurückgetreten, andere Personen sind quasi da, sind aufgerückt. Und der neue Stand ist, dass quasi dieser Zweig nicht verkauft werden soll. Okay. Und ich glaube nicht, ja. dass die, die, ich glaube, da, es gibt keinen kein Zusammenhang zwischen... Äh, zwischen dem Ankündigen von dem Suicide Squad und jetzt, jetzt wird es doch nicht verkauft, weil ich glaube, das ist einfach nur, hey, okay, wir müssen jetzt schon mal Hype generieren, weil jetzt am Ende, Ende August ist dieses Event und wir wollen möglichst viele Augen auf dieses Event ich, haben.
2: Ich, ich, deswegen, ja gut, das, das macht ja auch Sinn, Das hat es damit nicht so unbedingt.
1: Ich meine, ist es halt, es halt,
2: ich finde es halt einfach witzig, weil Suicide Squad einfach sowas von gefloppt ist, irgendwie als comic als Es
1: kommt jetzt auch ein zweiter Film davon noch raus, oder nicht? Echt? Du hast halt Eier auf dem Tisch, ne? Hast du hast hm. nur Eier auf dem Tisch, das schon. Ich meine, ich meine, Michi, das ist ein Oscar-Gewinner. <lacht> für
2: was für ist Kostümdesign oder irgend so Scheiße? Ja, Scheiß das ist oder? Kostümdesign. Ja, Success
1: Squad ja. ist ein Oscar-Gewinner.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich Was kann so, ich, ich da schon gegen sagen? Ich fand, den
1: Film auch nicht, ich fand den Film auch absolut nicht gut. Ich, ich habe ihn 10 Minuten geguckt und fand ihn echt schlimm. Ich mein, wie war du hast ihn den noch, noch nicht mal geguckt. Ja, nee, gut, ich okay. habe den 10 Minuten er ist angefangen. nicht geguckt. Er, er, so er ist nicht so schlecht. Den ich würde sagen, er ist auf dem gleichen Niveau wie die schlechtesten von den Marvel-Filmen.
2: Genau, und die finde ich halt, ich habe auch Ja, gut. Auf jeden Fall, ich meine, wie soll so ein Spiel auch aussehen? Dann hast du ja die ganzen Suicide Squad-Mitglieder, dann musst du ja wahrscheinlich ganz viele verschiedene Charaktere ja praktisch spielbar
1: machen. Ist, das ist die Frage, ob man da quasi frei zwischen wechseln kann oder ob es da bestimmte Missionen gibt, wo du wahrscheinlich gelockt bist zu bestimmten Charakteren. Ich finde es vom Konzept ja eigentlich eine ganz coole Idee. Ist halt auch mal eine ganz andere Herangehensweise an so ein Superheldenspiel. spiel Und Ist mehr
2: so wie dieses Avengers-Spiel, ne?
1: Ja, so. nur mhm. ohne das, äh, das Live-Service-Modell. Genau. Wenn es denn so ist, weiß man ja auch nicht. Ja, das wird ein, wird ein, ein normales Singleplayer-Spiel sein. Da gehe ich, geh ich stark von aus. Und dann die letzte News, und zwar, ähm, wie heißt er denn? Yoshino Ori Ono, das ist derjenige, der schon seit über 30 Jahren für alle Street Fighter-Spiele ver verantwortlich ist, hat äh, bekannt gegeben, dass er zurücktritt von Capcom und nicht beteiligt sein wird an Street Fighter in der Zukunft. So, das Ganze ging quasi, äh, ein paar, war jetzt nicht in, in seinem Rücktritt drin, aber einige Tage vorher gingen überall auch ein bisschen die Gerüchte um, dass ähm, Street Fighter 6 sollte eigentlich nächstes Jahr rauskommen, wurde aber wohl jetzt auf 2022 verschoben, weil es wohl von seiner Seite extremes Missmanagement gegeben hat, was die Teams anging und was bestimmte Systeme, die er sich hat einfallen lassen, anging und das Capcom. Man weiß nicht so recht, ob er wirklich zurückgetreten ist oder ob er nicht eventuell Gegangen, sei, äh, wurde. gegangen wurde. ja, ja. Das ist so mhm. ein bisschen die, die interessante Geschichte dahinter. Ist halt auch Wir würden die ja niemals bekannt geben, aber klar, wenn du 30 Jahre da bist, dann steht dein Name ja auch so ein bisschen synonym mit dem, mit dem Franchise so vom, mhm. vom Grundding her.
2: War nicht das letzte Street Fighter auch nicht ganz so gut angekommen? Kann es sein, dass das da irgendwie auch sowieso so ein bisschen Release war? Bei
1: Release war's, war's, ist es relativ schlecht angekommen, ja. Sehr genau, komische so Microtransaction-Systeme, also so ganz komisches Geschäftsmodell, was dahinter genau. steckte.
2: Da war nicht nur Begeisterung irgendwie jetzt über das letzte Street Fighter, war nicht.
1: Nee. Nee, und Street Fighter konnte sich auch, glaube ich, nicht so gut jetzt mehr in der, in der Also klar, es ist immer noch, sag ich mal, nach Smash Brothers das top Kampfspiel überhaupt, auch was Evo und so angeht. Aber es hat nicht, es hatte einfach nicht so die Höhen, die auch Street Fighter 4 noch hatte.
2: Mhm, genau, ja. Um. Das ist vielleicht ganz gut so, vielleicht. Meine, 30 Jahre, ich meine, hast ja auf jeden Fall auch eine Menge. Ne, ne, genug in deinem Lebenslauf, sag ich mal, dass du eigentlich für er wird, ich hätte, glaube ich, nirgendwo mehr hingehen. Genau, Persönlichkeit. Rest Lebens einfach jetzt der,
1: der, der kann auch gut als Persönlichkeit, glaube ich, so weiterleben, weil er die teilweise, wenn der so neue Charaktere angekündigt hat und so ein Kram, das ist schon gut witzig gewesen. Also wenn er <lacht> ein bisschen in den Cosplay rausgekommen ist und so. Ah ja, okay,
2: gut. Der kann er ja in Zukunft, wenn er da irgendwie einen Kanal hat, ja. irgendwo, wo man ihn irgendwie sich reinziehen kann. Kann wie die alten Street Fighter Fans noch alle noch mitnehmen, ein bisschen in Zukunft.
1: Ja. Nee, das war's auch soweit mit den News. war doch echt relativ vieler. Wir hatten ja auch einen längeren Zeitraum jetzt, dadurch, dass wir ja die letzte Folge am Samstag aufgenommen haben. Mmh, mhm. Genau. Nee. Das
2: Einzige, was wir jetzt noch haben, genau, ist noch eine Mail. Und zwar, deshalb, hat sich mal wieder gemeldet, am 3.8. aber schon. Das ist natürlich jetzt auch schon. Es war praktisch zum Letzten, aber da, wie gesagt, wir haben es ja am Samstag aufgenommen. Deswegen kommt die jetzt. Und zwar schreibt er, moin moin, ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub und habe voll nicht zwei gesuchtet. Äh, Nio 2, voll nicht gesuchtet. Voll Nioh 2 gesuchtet und immer noch nicht durch. Jetzt gerade habe ich 106 Spielstunden auf der Uhr und es ist immer noch richtig gut. Habe also immer noch nicht Last of Us 2 angefangen. Meine Frage, habt ihr auch schon mal ein 100-Stunden-Spiel gespielt? Aber kein Multiplayer-Spiel, sondern Kampagne. Mit freundlichen Grüßen, Desert. Also da habe ich auf jeden Fall schon, da kann ich schon einige, da kann ich einige nennen. Also so Skyrim zum Beispiel ist so ein Game, wo ich irgendwie, weiß ich, fast 300 Stunden oder so drin habe. Ähm, die ganzen toll spiele
1: habe ich da alles singleplayer Spiele, wo ich einfach extrem viel Zeit reingesteckt habe. Ich weiß nicht, so, also ich Rockstar spiele Ja, ich will, glaube, ich habe bestimmt, alleine weil ich sie mehr als einmal durchgespielt habe, habe ich, glaube ich, Red Dead Redemption und GTA V mehr als 100 Stunden, glaube ich, gespielt. Mhm.
2: Mhm.
1: Ähm, und sonst, ich spiele meistens das Spiel einfach nur durch und dann bin ich fertig damit. Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre Persona 4, weil einfach das länger als 100 Stunden geht, wenn du es durchspielst.
2: mhm.
0: Ja,
1: so, also, so
2: das sind so diese, diese Art Spiele, ne?
1: Ich habe halt
0: meine ganzen meine Art an spielen,
1: ne? Ja, du, du, bei mhm. dir kommst du ja ganz, bei ganz vielen wahrscheinlich drauf, ne? Also Arma
0: halt, aber Arma habe ich auch so viel durch Multiplayer 1000 Stunden dann genau. halt so Rim, Rimworld habe ich auch mittlerweile schon 900 Stunden, Cover hm. Space Program 500, Motorsport Manager 500, Ziff insgesamt alle Ziff Spiele auch ungefähr 1000 Stunden.
2: Hast du gerade deine deine Style offen mit den ganzen Ja, ich habe das hier gerade mal nebenbei offen, um äh, mal durchzublättern. Mal
0: ja. So diese ganzen Sachen City Skylines und so, das ist alles über 2, 300 Stunden hier. Ich habe alleine die GTA 5 Version auf dem PC habe ich 150 Stunden und ich habe es die ersten zweimal auf der Playstation 3 damals durchgespielt. Also, ja. das habe ich auch schon locker 2 bis 300 Stunden gespielt. Also Rockstar-Spiele, was so diese typischen Kampagnen-Games, sage ich mal, diese Singleplayer-Spiele -Singleplayer angeht. Und ansonsten halt diese ganzen Manager- und Aufbausachen, da kannst du dich halt tot mitspielen, weil die haben ja kein richtiges Ende. Also ja. weiß nicht, ob man die mal so richtig reinzählen kann, aber ja.
2: Da habe ich so ein paar, die gehen da so langsam dran. So Ich habe so Divinity Original Sin mit 80 Stunden und Witcher 3 White Hunt mit 90 Stunden. Aber ansonsten, wie du schon sagst, also es müssen halt auch Spiele haben, sein, die auch einen hohen Wiederspielwert haben. So und Aufbauspiele sind da ja auch echt
0: Ja, also ich finde halt, dass man diese Endlos-Spiele da jetzt so nicht perfekt mit reinziehen kann, weil ja, ja. natürlich hast du schnell in einem Endlos-Spiel mehr als 100 Stunden, wenn dir das Spiel gut gefällt und du das Genre magst, weil das geht das geht echt schnell, dass du so Da mhm. spielst du halt dann einfach mal ein paar Wochen lang und nicht nur, okay, ich habe es jetzt durchgespielt und packst zur Seite, du spielst so lange, bis du einfach wirklich keinen Bock mehr hast. Mhm.
1: ja. Oh, Pokémon. Ich habe definitiv Pokémon oh, auf dem ja. oh, Boy ja. früher.
0: Oh, oh. Das ist ja. auch eine
2: gute. Ja, okay. Und Ocarina of Time habe ich, glaube ich, auch ein paar Mal zurückgespielt, wenn wir jetzt bei den ganz alten Kamellen auch noch nochmal sind.
0: Hm.
2: Ja, doch. Doch. Und das ist schön. Und schwenkt so direkt so ein bisschen in uns Ist bei mir auf ja. jeden Fall die
1: Ausnahme. Sind nicht ja. viele Spiele. Ich würde schätzen, also bei Nicht-Multiplayer-Spielen ne? komme ich, glaube ich, ja, gut, Sportspiele wahrscheinlich auch irgendwie alte fifa teile aber ja. ich, meistens, meistens habe ich kein Interesse, das Spiel nochmal zu spielen, wenn ich es dann einmal durch habe. Und die ja. meisten Spiele gehen halt keine 100 Stunden. Ich meine, Last of Us 2 geht ja, glaube ich, auch nur irgendwie 30 Stunden oder so, ne? Ja, so ich irgendwie um den Dreh. Dreh. Ja. Ich
2: denke mal, dann kann man zwar noch mal durchspielen, aber ist jetzt auch nicht so, glaube ich, kein Muss unbedingt.
0: Mhm.
2: Ich wünsche ja. dir auf jeden Fall viel Spaß mit Desert. Vielen Dank wieder für die Mail. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut, gerade in der Hitze. <lacht> ja. <lacht> Denken, glaube ich, gerade alle das gleiche.
1: Und zwar, aber ich glaube, ansonsten Es ist an der Grenze, sage ich mal, ne? Das lässt sich noch aushalten. Kommt Na. halt drauf
0: an, was du machst, ne? Ja. Wenn du nur zu Hause sitzt, dann ist okay, aber... Ja.
2: Ich finde Existenz im Allgemeinen sehr anstrengend. Dann.
0: Das war nochmal was anderes, <lacht> aber...
1: <lacht> <lacht> Manchmal warte ich darauf, dass Michis Lachen in so ein Weinen übergeht. Ja.
2: <lacht> 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 und dann Fötushaltung
1: und Wippen. <lacht> Na gut, ich glaube, damit haben wir es eigentlich für diese Woche. Ähm, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an Podcast.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.